0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde, liebe Wintersportfans. Ich glaube, das muss heute mal hervorgehoben werden, denn wir kommen heute zur 89. Folge des Sportpodcasts Einwurf und wir haben uns ein ganz besonderes Thema vorgeknöpft. Wir sind live vor Ort bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof, die vom 8. bis zum 19. Februar in Oberhof stattfindet. Ja, und äh, wir sind gerade angekommen. Und äh, ich muss nicht nach Darmstadt werfen, sondern schau einfach in die Augen meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Wir sind da.
1: Ja, Sebastian, du sagst, wir sind da. Ich sag mal so, das Aufstehen heute Morgen um 5.30 Uhr hat sich gelohnt. Das Franzbrötchen und der Kaffee waren sehr lecker. Und jetzt sind wir hier bei bestem Wetter, Schnee ja und perfekten Bedingungen.
0: Ja, absolut. Ein bisschen aufgeregt sind wir, glaube ich, auch, weil es sind ja ganz viele neue Eindrücke. Die Sonne lacht uns entgegen, keine Wolke am Himmel. Heute dann auch das Rennen der Herren. Aber natürlich auch interessante Gäste, die wir uns sozusagen eingeladen haben hier vor Ort, und ja, wir sind diesmal zu Ihnen hingefahren und Sie haben alle zugesagt.
1: Ja, ich sag mal so, Sie konnten nicht absagen. Wir standen <lacht> quasi vor der Tür. Ja. Und ähm, ich freue mich, also ich freue mich auf die Gäste. Wir sprechen ja heute mit dem Geschäftsführer Thomas Grellmann, ähm, werden den Sportminister ähm, Holter in unserem Gespräch haben und noch einen. Den einen oder
0: anderen Athleten, ne? Mehr ja. wollen wir nicht verraten. Eine kleine
1: Überraschung noch, ja. <lacht> ja,
0: genau. Also ich denke. Gutes, äh, gemischtes Programm, bisschen Orga, bisschen Politik, bisschen Sport, so soll das sein. Und wenn man jetzt hier so aus dem Fenster schaut, wir sind jetzt hier ins Medienzentrum gerade schon gegangen, dann sieht man, es ist schon ein reges Treiben, die Vorbereitungen laufen um 14.30 Uhr, der Start, das ist jetzt 12. Also äh, auch so, ich sag mal, eine sehr positive Energie, die man hier erlebt.
1: Total, ja. Also wir haben die Fenster extra geschlossen, sonst hätte man die Musik und die Atmosphäre schon spüren können. Aber ich bin gespannt, was da heute Nachmittag noch passiert und freue mich, dass wir das hier gemeinsam mit unseren Gästen erleben dürfen.
0: Absolut. Und wir haben ja auch schon ein paar ich sage mal, Bilder vor Augen, wenn wir an Hoopholding denken, wo wir ja auch schon waren. Und hier jetzt die Shuttles zu Tausenden die Menschen herbringt und äh, die Tribünen dann voll sind. Ich glaube, das ist dann auch wirklich Weltmeisteratmosphäre, die wir hier einatmen können.
1: Allerdings, ja. Also ich bin gespannt, was die, die Zuschauer nachher bieten. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja schon mal mit Philipp Nafrath gesprochen im Podcast mhm. und als hätten wir es gewusst, ähm, darf er heute antreten, was natürlich ja besser nicht hätte laufen können.
0: Da werden wir nicht genau hinschauen, ganz genau hinschauen, werden wir sozusagen neben die äh, Schusslinie stellen und gucken, ob alle Scheiben fallen bei Philipp Nafrath. Jetzt gehen wir erstmal rüber, freuen uns auf das Gespräch. Du hast es angesprochen mit Thomas Grellmann, der uns im OK-Büro OK erwartet. Ja, und ich freue mich auf einen ganz tollen Tag mit dir und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns heute hier begleiten bei der 89. Folge. Wir haben mittlerweile unseren Standort verlassen, sind in Oberhof wie geschildert angekommen und sitzen jetzt im Medienzentrum. Und äh, haben uns unseren ersten Gast sozusagen eingeladen und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir mit ihm sprechen können. Das ist der Geschäftsführer der Oberhof Sport und Event GmbH, kein geringerer als Thomas Grellmann, der neben uns sitzt. Und wir sind ganz gespannt, was er uns erzählen wird. Herzlich willkommen, Thomas Grellmann im Sport Podcast Einwurf.
2: Hallo und herzlich willkommen in Oberhof. Danke.
1: Ja, hallo, Herr Krellmann. Schön, dass Sie sich äh, heute die Zeit genommen haben. Ähm, ich könnte fast sagen, wir könnten jetzt heute einmal aus dem Fenster schauen und würden sagen, dass wir mitten im Trubel angekommen sind in der zweiten Eventwoche. Da natürlich äh, an der Stelle erstmal die Frage zweite Eventwoche. Wie geht's Ihnen?
2: Also es geht mir eigentlich blendend, weil heute blauer Himmel und Sonnenschein, so sind wir ja in die erste Woche gestartet. Dann hat uns der Nebel ein kleines bisschen gestört, aber die Veranstaltungstage nicht verunsichert oder, oder in Frage gestellt. Wir haben bisher das komplette geplante Wettkampfprogramm abspulen können. Äh, wir haben am Sonntag das erste Mal äh, wirklich volles Haus gehabt, vor, voller Kapelle, so wie mhm. vor äh, vielen Jahren, vor Corona, das letzte Mal in 2020 spielen können. Äh, ich glaube, die Infrastruktur hier oben, die veränderte durch den Umbau, hat ihre Bewährungsprobe bei Volllast bestanden. Es gibt ein paar kleinere Nicklichkeiten äh, bei An- und Abreise. Da müssen wir äh, noch mal nachsteuern und sind in der Planung intensiv dabei, dass wir das kommende bevorstehende voll ausverkaufte Wochenende noch mal zu tun. Und von daher geht es mir wirklich gut. Das ist schön zu hören. Ja,
0: wir haben schon zum Intro gesagt, dass es uns richtig also sympathisch hier empfangen hat, es die Umgebung, die Menschen. Es ist alles äh, sehr freundlich. Ähm, Freundlich ist das eine, Verantwortung ist das andere und wir wollen natürlich auch Kraft unseres Podcasts, wo wir immer hinter die Kulissen gucken, auch mit Ihnen ein Stück weit das versuchen, auch im Sinne der Aufgabenstellung, die ein Geschäftsführer hat. Sie wirken entspannt. Wie entspannt sind Sie wirklich? Und vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen diesen Blick hinter die Kulissen zu wagen, was sind so die, die kniffligen Themen, mit denen Sie sich jetzt auch während der Wettkampftage beschäftigen?
2: Also entspannt nach außen wirklich, glaube ich, immer. Mhm. Selbst in ganz schwierigen Situationen ist es auch wichtig, dass du ein Stück weit Ruhe und Ausgeglichenheit für dein Team vermittelst, auch wenn es noch so spannend ist. Mhm. Wenn einem das gelingt, ist man, glaube ich, gut, was Führungskräfte betrifft, weil es wichtig ist, dass man eine gewisse Ruhe und Ausgeglichenheit auch aufs, aufs Team übertragen kann. Es ist bei Weitem aber nicht immer so ruhig, wie es äußerlich den Anschein hat, weil so eine Veranstaltung in dieser Dimension natürlich schon äh, ja, große Aufgaben und auch psychische Belastung mit sich bringt. Mhm. Erinnern wir uns an das warme Wetter zu Beginn des Jahres oder über den Dezember hinweg. Äh, natürlich wussten wir da, wir haben Schnee in Größenordnung in den Depots liegen und übersommert. Aber nichtsdestotrotz wünscht man sich natürlich Winterwetter und es gab in den 30er Jahren ja auch schon Winter, die gänzlich ausgefallen sind ja. und das wünscht man sich dann natürlich nicht. Man ja. wünscht sich weiß, man wünscht sich äh, am liebsten stabile Minusgrade. Man wünscht sich blauen Himmel und Sonnenschein dazu, Pulverschnee. Das sind ja so die Bilder, die man mit dem Winter äh, zu einer Weltmeisterschaft verbindet. Und das hat sich ja zum größten Teil bisher ganz gut eingestellt.
0: Ja, da sind Sie jetzt gerade schon noch an einem Thema, das Sie ja auch ähm, sozusagen vor sich hertragen, tragen, was auch ein ganz großes, wichtiges Thema ist für die Region hier. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und auch die Ökologie immer im Blick zu behalten. Wenn wir jetzt das hören, Schnee liegt in Depots, wie verträgt sich das?
2: Da muss man Nachhaltigkeit als Thema, glaube ich, ein bisschen weiter betrachten. Wir haben die Stützpunkte über den Deutschen Skiverband, an, an denen wir Nachwuchsathleten, die künftig mal die Meriten, die Medaillen für Deutschland gewinnen sollen, konzentriert und setzen hier konzentriert finanzielle Mittel ein. Das ist das eine Thema, äh, das man durchaus unter Nachhaltigkeit verorten kann. Das zweite Thema ist, genau an diesen Bundesstützpunkten brauchen wir gute Bedingungen, um ganzjährig trainieren zu können. Äh, das erschlagen wir mit äh, Rollerbahn für den Sommer und natürlich mit Beschneiungsanlagen für den Winter. Mhm weil sichere Schneebedingungen äh, Reisetourismus in Trainingszeiten verringert. Ne? Also wenn unsere Nachwuchsmannschaften regelmäßig dann im November und Anfang Dezember für die Schneevorbereitung für die ersten Weltcups ins Ausland fliegen mussten, nach Skandinavien, äh, dann sind wir durchaus heutzutage mit den Schneedepots und dem dort übersommerten Schnee in der Lage, bei entsprechenden Temperaturen Mitte November, Ende November, so wie wir sie dieses Jahr ja auch hatten, frühzeitig in das Schneetraining einzusteigen und die Mannschaften nicht fliegen lassen und reisen lassen zu müssen.
3: Mhm.
2: Nachhaltigkeit macht sich diesbezüglich aber auch noch anders fest, weil eine Modernisierung einer Beschneiungsanlage mit ganz modernen Schneekanonen, mit modernen Pumpenaggregaten mhm. ermöglicht es natürlich, auf der Stromseite deutlich effizienter zu beschneiden. Mhm. Und wir sind dazu in der Lage, in äh, relativ kurzer Zeit, aufgrund der Anzahl der modernisierten Schneekanonen, äh, die Strecken komplett unter Schnee zu setzen, wozu wir in der Vergangenheit ein oder zwei Wochen gebraucht haben, um dann mit viel Manpower und mit vielen Maschinenstunden den Schnee zu verfrachten, mhm. sind wir heute in der Lage an 26 Punkten zu beschneien. Es geht ja um den Untergrund, ne? der muss einfach gegeben dann werden. Dann fährt die Pistenwalze drüber, verfrachtet in kleineren Dimensionen und dann können wir trainieren. Mhm.
1: Super. Vielleicht Stichwort Modernisierung würde ich gerne nochmal nachhören. Hier ist ja in den letzten drei Jahren, was die Modernisierung und den Umbau angeht, viel passiert. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen dazu abholen, was genau gemacht worden ist, die letzten drei Jahre.
2: Ja, also ein Teil hatte ich ja jetzt eben schon beschrieben, was die Beschneiungsanlage betrifft. Neues Pumpenhaus, neue Aggregate sind da entstanden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite ist die, dass wir die komplette Stadioninfrastruktur so aufgestellt haben, dass wir mit dem Stadion, so wie es jetzt da dasteht, sicher sind und sicher sein können, die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre im Konzert der großen Weltcup-Veranstalter weit vorn mitzuspielen, was die infrastrukturellen Rahmenbedingungen betrifft. Ne? Also es ist ein neues Wettkampfgebäude entstanden, das wir auch in den Sommermonaten oder in den Zeiträumen außerhalb von Weltcup oder Weltmeisterschaften als sportwissenschaftliches Gebäude mit dem ganzen Interieur nutzen können. So. Darüber hinaus ist äh, ein Garagenkomplex entstanden, auf dessen Dach sich die Sitzplatztribüne befindet, also äh, durchaus angenehmere äh, Besuchermöglichkeiten schafft. Äh, betagtere Besucher gehören ja auch zum Klientel, mhm. derer, die sich Biathlon gerne anschauen und wenn die dann sitzen können, ist das heute sicherlich ganz angenehm. Ja. Ja. Äh, darunter, wie gesagt, äh, Möglichkeiten, ich sprach von Garagenkomplex, vier Großraumgaragen für die Technik, die hier im Einsatz ist, äh, um sie ordentlich über den Sommer zu bringen. Ich stand Technik äh, doch zum großen Teil in den vergangenen Jahren ganzjährig im Freien, mhm. inklusive auch äh, der Schneekanonen und äh, bei Strahlungsintensität von Sonne weiß jeder, Gummischläuche werden dadurch nicht besser, wenn sie in der freien äh, Sonne das ganze Jahr stehen. Also kann man da Technik deutlich, deutlich schonender über den Sommer bringen. Ja. Ja. Vergessen habe ich das neu entstandene Schießstandgebäude. Also äh, die Zieleinrichtungen sind mit ganz viel Technik verbunden. Da braucht es eine ordentliche Herberge dafür, insbesondere natürlich bei den Weltcups auch. Äh, Videotechnik, die ja gerade den Schießstand als hochattraktiven Teil der Disziplin gut ins Bild setzt. Mhm. Die einzelnen Schießergebnisse pro Schuss müssen angezeigt werden. Das ist mit viel Technik ja. die Thematik verbunden. Und dafür haben wir ein neues Domizil geschaffen.
0: Ja, da gibt es auch viel. Positives Feedback, das ist ja wirklich innovativ, auch wie sich das mittlerweile auch grafisch darstellt. Ich hatte es angesprochen, Ihre Verantwortlichkeiten. Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, weil ein Party haben Sie jetzt ja schon genannt, aber es ist ja die Oberhof Sport und Event GmbH und die macht ja nicht nur Biathlon.
2: Nein, die macht nicht nur Biathlon, sondern sie äh, hat auch in den Sommermonaten Veranstaltungen vor der Brust der äh, frühere Thüringerwald. Firmenlauf oder jetzt äh, umbenannt Firmenlauf Thüringen Süden,
3: mhm.
2: äh, initiiert durch die Industrie- und Handelskammer Südthüringens mit Sitz in Suhl. Äh, ist eine große Veranstaltung, die wir ausrichten mit sechseinhalb, 7000 Teilnehmern in der Vergangenheit. Äh, Hoch attraktiv. Gesundheitsthema, äh, das da ganz vordergründig gespielt wird, äh, ist zum Beispiel eine Veranstaltung. Darüber hinaus gibt es den Plan und da, dieser Plan wird zunehmend konkreter, dass wir den Langlauf-Weltcup 2024 hier in Oberhof durchführen werden. Ja. Und ich sage mal, mit der neuen Infrastruktur insgesamt wird sich Oberhof für zunehmend höhere Aufgaben äh, übers gesamte Jahr empfehlen, so wie Oberstdorf das ja auch in den Wintermonaten nicht nur mit einer oder zwei Weltcup-Veranstaltungen tut. Äh, ich glaube, Oberhof ist auf einem guten Weg.
0: Sehr international, Der Welt, die rode weltmeisterschaft sind gerade zu Ende gegangen. Auch da nochmal mal drauf geblickt, so wie, wie gucken Sie da drauf, wie ist Ihr Fazit?
2: Ja, ich war ja viele Jahre als Bundesstützpunktleiter und Olympiastützpunktleiter in Winterberg und Willingen unterwegs, ja. als Olympiastützpunktleiter in Winterberg, natürlich ganz dicht an den Rodlern, Skeleton, Skeletonfahrern und an den Bobfahrern dran, äh, zum Teil auch mit sportwissenschaftlichen Aufgaben betraut. Von daher sind mir die Kufensportlerinnen und Sportler deutlich näher am Herzen, als man vielleicht so landläufig denkt. Ne? Der, das ist der Skifahrer und mhm. es gab ja immer eine äh, deutliche Rivalität zwischen Skiverband und Kufenverband. Ja. Äh, das nehme ich jetzt nicht für mich in Anspruch. Also es hat mich sehr gefreut, was sich da vorne an der Bahn entwickelt hat. Äh, zum einen infrastrukturell, zum anderen aber auch, äh, wie toll die Weltmeisterschaft der Rodler durch Zuschauer besucht war, wie gut das OK um Uwe Theisinger diese Veranstaltung organisiert hat, A la Bonheur. Ich hoffe, wir kriegen das bis zum Ende auch so hin. Ein bisschen neidisch gucke ich natürlich auf den Medaillenspiegel, <lacht> weil der den nachzumachen im Biathlon durch die deutschen Athletinnen und Athleten und auch durch unsere Thüringer Starterinnen, mhm. das, das dürfte dann doch deutlich schwerer fallen.
1: Klar. Mhm. Ja, jetzt ähm, sind wir quasi schon in der Veranstaltungswoche angekommen, wollen natürlich jetzt noch mal ein bisschen nachfragen. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung bedeutet ja auch unfassbar viele Helfer, ähm, Leute, die mitarbeiten. Das heißt an der Stelle, wie viele Leute sind insgesamt hier in den zwei Wochen aktiv in der Vor- und Nachbereitung, auch was das Thema ehrenamtliche Hilfe angeht?
2: Also unser Hauptamtlich geführtes und durch Ehrenamtler unterstütztes Helfermanagement führt in seiner Statistik 1.050 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wahnsinn. Davon sind pro Wettkampftag, je nach Wettkampfformat, äh, ca. 700, 750 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Das über einen Zeitraum von 14 äh, Tagen. Unmittelbarer Zeitraum der Weltmeisterschaft. Da braucht es schon viel Enthusiasmus des ja. Ehrenamtes. An dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön wieder an die vielen da draußen, die, die äh, ja ohne deren ehrenamtliches Engagement eine solche Veranstaltung ja. nicht möglich wäre. Ich sage immer wieder, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind die Seele der internationalen Veranstaltung, also auch dieser Weltmeisterschaft und äh, ihr Ihr Zutun für einen Erfolg einer Weltmeisterschaft ist nicht äh, hoch genug einzuschätzen.
0: Da bietet sich natürlich noch ein Thema an, das wir auch ansprechen wollen. Ehrenamt hat ja auch unter Corona gelitten, das muss man sagen. Auf der anderen Seite kann man es ja jetzt auch anders sehen. Gott sei Dank, was hat sich möglicherweise auch rausgewachsen oder was nehmen Sie jetzt auch Positives mit durch diese drei Jahre, die uns ja doch ein bisschen die Luft genommen hat und Veranstaltungen zum Teil gar nicht oder ganz anders stattgefunden haben. Wie ist da so Ihr Fazit oder andersrum, wenn man es positiv ausdrückt, was ist am Ende vielleicht auch übrig geblieben, was dann auch den Biathlonsport oder auch Ihnen als Geschäftsführer hilft?
2: Also zunächst hatten wir schon die Befürchtungen oder einige in meinem Umfeld hatten die Befürchtung, dass Corona möglicherweise schon große Lücken in die Helferschaft reißt. Biathlon ist aus meinem Verständnis heraus schon eine so attraktive Sportart, dass ich mir darum wenig Sorgen mhm. gemacht habe. Und ich sage jetzt mal, die aktuellen Helferzahlen, so wie ich sie gerade genannt habe, sprechen ja eine deutliche Sprache. Ja. Äh, wir haben genügend Helferinnen und Helfer für diese Weltmeisterschaft rekrutieren können, gewinnen können und äh, von daher ist das eingetreten, was ich persönlich gedacht habe. Mhm. Eine Weltmeisterschaft ist am Ende aber auch immer so eine Zäsur, ein Schluss. Punkt für viele äh, Helferinnen und Helfer, die über viele Jahre, Jahrzehnte dem Biathlonsport ehrenamtlich zur Verfügung gestanden haben. Es ist ein Höhepunkt ihrer Kampfrichterlaufbahn oder ihrer Helferlaufbahn. Also wir stellen uns schon darauf ein, dass nach Oberhof 23 es einen deutlichen Abbruch geben wird. Mhm. Aus Altersgründen, mhm. äh, ja, das ist auch was ganz Normales. Und dann müssen wir natürlich wieder aktiv in die Werbung gehen. Und da mache ich mir aber keine Sorgen. Ich glaube, wir werden dafür jungen Ersatz finden, der dann natürlich über die nächsten Monate und Jahre auszubilden ist, damit wir dieselbe Qualität des Helferstamms auch in der Zukunft halten können.
1: Mhm, super. Und die Helfer kommen aber nicht alle aus der Region, sondern kommen auch von weiter weg, habe ich gelesen. Das ist das korrekt?
2: Zum übergroßen Teil äh, entstammen sie unseren Vereinen, also mhm. unseren Vereinen, sage ich den Vereinen des Thüringer Skiverbandes, die vordergründig Biathlon-Vereine äh, darstellen, aber auch aus anderen Vereinen, die äh, eher im Schwerpunkt den Langlauf oder die Nordische Kombination haben, zum Beispiel der SWV Goldlauter ist ein angestammter Langlaufverein oder der. WSV Schmiedefeld, äh, eher ein Skisprung- und nordische Kombinationsverein. Äh, darüber hinaus gibt es jede Menge Ehrenamtler, die nicht in Vereinen organisiert sind. Und wenn ich richtig informiert bin, äh, haben wir einen Helfer in unserer Helferschar, der aus Norwegen, aus Oslo extra mhm. nach Oberhof kommt, äh, ein deutschsprachiger Kollege ist, also aus Deutschland entstammt und äh, also... Man kommt aus einem sehr, sehr weiten Umfeld nach Oberhof, weil man Biathlon-Enthusiast ist. Und auch die brauchen wir natürlich.
0: Klar, und man erlebt das an vielen Stellen. Das ist eine Biathlon-Familie. Wir haben es erlebt. Uschi Diesel kommentiert fürs schwedische Fernsehen weil sie halt die Sprache spricht und so wird das Ganze auch sehr international. Wir wollen natürlich jetzt zum Abschluss auch noch ein bisschen auf das Sportliche gucken. Eine Goldmedaille von Denis Herrmann, eine Silbermedaille sind mittlerweile auf der Habenseite. aber Sie haben es angesprochen, ganz so wie bei den Rudern wird es wahrscheinlich nicht werden. Was erhoffen Sie sich von dem, was jetzt so in den nächsten Tagen noch ansteht? Die 20 Kilometer ja eine sehr anspruchsvolle Disziplin, auch vor dem Hintergrund dieser schweren Strecke hier in Oberhof. Wie sind die Medaillenchancen, gerade auch bei den Herren heute
2: also unsere Herren sind schon in der Lage, auch um eine Medaille mitzulaufen. Ich will nicht verhehlen, dass die nor norwegische Übermacht derzeit schon erdrückend ist. Äh, man hat stellenweise schon den Eindruck, es ist eine internationale norwegische äh, Landesmeisterschaft äh, mit internationaler Beteiligung. Ne? Wenn wir die Ergebnisse anschauen der letzten Tage. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass unsere Herren, äh, durchaus in der Lage sind, um die Medaillen mitzulaufen. Ja, Wenn sie einen guten Tag haben, gut treffen. Wichtig, das erste Schießen fehlerfrei gestalten können. Ich glaube, dann bringt das eine Sicherheit auch, äh, die dann äh, Kräfte fürs Laufen freisetzt und, und nicht dann äh, irgendwo schon gleich wieder festmachen lässt im Kopf. Äh, das ist wichtig, dass das erste Schießen äh, erfolgreich gestaltet werden kann und dass sich das dann über den Wettkampf äh, stabilisieren lässt. Bei den Damen, sie hatten es ja gerade angesprochen, ging es natürlich toll los mit der Goldmedaille. Und äh, da kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe ja. das tatsächlich geträumt in der Nacht, dass <lacht> es passieren wird heute an den 10. Februar, weil es war mein Geburtstag und ich habe der äh, Denise dann am der, zur Siegerehrung am nächsten Tag, das war ja dann eine verschobene Siegerehrung, die ja. dann gemeinsam mit den Herren stattfand, äh, schon mitgeteilt, dass das mein schönstes Geburtstagsgeschenk war, das ich mir machen konnte. Und ja, dann ein Verfolger äh, dann noch die Silbermedaille draufzusetzen, das ist natürlich toll losgegangen bei den Mädels und hat ja das gesamte Team äh, schon etwas locker gemacht. Also äh, mhm. ich glaube, bei den Damen können wir uns noch auf Medaillen freuen. Und äh, mein großer Wunsch ist es natürlich jetzt, dass äh, es so schnell wie möglich auch bei den Herren passiert. Mhm. Äh, und in den Teamentscheidungen, also in den Staffelentscheidungen, äh, rechne ich schon ganz fest noch mit einer Medaille.
1: Mhm. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Wir freuen uns heute auf den Wettkampf, den wir live verfolgen dürfen. Vielleicht noch ähm, abschließend die Frage, was macht ähm, die Weltmeisterschaft hier mit dem Ort Oberhof?
2: Ja, ich glaube Oberhof steht ja für Hochleistungssport. Oberhof war ein kleines Dorf, das durch die der leistungssportlichen Zielstellungen der damaligen DDR wahnsinnig ja mit leistungssportlicher Infrastruktur entwickelt worden ist. Und ich glaube, ganz viele waren ja voller voller Zweifel und äh, haben beobachtet, wie wird sich Oberhof weiterentwickeln, äh, wenn diese äh, staatlich verordneten Förderungen oder auch staatlich subventionierten Förderungen, war ja nicht alles schlecht, was den Sport betraf, äh, äh, mal wegfallen. Ne? Und ich glaube, Oberhof hat mit diesen beiden Weltmeisterschaften eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass engagiertes Wirken von äh, hochqualifizierten Leuten, äh, auch deutlich nach der Wende. Wir sind ja jetzt, wenn wir sagen, äh, ja, 30 Jahre nach der Wende, äh, haben diese beiden Großereignisse hier stattgefunden, äh, deutlich unter Beweis gestellt, dass, dass man Leistungssport auch heute noch in der Lage ist, äh, sehr, sehr wohl äh, zu organisieren. Äh, ja, natürlich nicht mehr so in der Dichte, wie das früher der Fall war. Ich glaube, da müssen wir uns ja gesamtdeutsch äh, deutlich zur Decke strecken. Die Konkurrenz anderer Nationen, die sich Leistungssport auf die Fahnen geschrieben haben und natürlich eine Möglichkeit sehen, auch äh, als Athletin oder als Athlet, äh, das Leben entsprechend zu gestalten und sich aus der breiten Masse herauszuheben, ist natürlich ein riesiges Motiv, äh, das an an Wirkkraft in der Bundesrepublik ein Stück weit verloren hat. Mhm. Der Stellenwert von Leistungssport und auch dem, dem Berufsbild Trainer, da muss man ja immer schon mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Das würde ich mir viel engagierter wünschen von der Politik, mhm. dass man sich um diese Thematik kümmert, weil Leistungssport ja ganz viele, auch sehr positive Facetten für die Entwicklung junger Menschen mit sich bringt. Da denke ich an, an Teamfähigkeit, an Willenskraft und Zielstrebigkeit und so, äh, wo ich weiß, dass Personaler von großen Firmen und Konzernen sehr, sehr, sehr wohl äh, sehr gern solche ausgebildeten ehemaligen Leistungssportler in ihre Reihen des Managements aufnehmen, ja, äh, weil weil solche, äh, Körper, solche Eigenschaften ja schon besucht sind.
0: Absolut. Sie sprechen das auch dahingehend ja an, weil man sich natürlich die Frage stellen darf, vielleicht auch muss, wir haben mit Thomas Weikert, dem BUSB-Präsidenten, darüber gesprochen, werden hier nochmal olympische Spiele stattfinden? Was glauben Sie?
2: Äh, ich würde sagen, sage niemals nie für mhm. Deutschland. Ne? Deutschland hat sich ja nur schon zweimal äh, für olympische Spiele äh, bewerben wollen, wo es eher das Veto der Bevölkerung ja. äh, als Entscheid gegen diese äh, Olympischen Spiele gegeben hat. Äh, das kann ich mir für die Region Thüringen durchaus im Ergebnis anders vorstellen. Natürlich bin ich auch so realistisch, dass ich weiß, dass es bestimmte Disziplinen hier nicht, nicht abbildbar hat, wenn ich da an den alpinen Skirennlauf denke. Aber äh, olympische Spiele muss man dann regional, also in Regionen denken, nicht regional, sondern eher national in dem Falle. Und dann muss man die alpinen Wettbewerbe halt da durchführen, wo es die Geografie hergibt. Äh, und so kann ich mir auch durchaus den einen oder anderen Eiswettbewerb -E -Eis woanders vorstellen, auch wenn ich weiß, dass wir ein Eisschnelllaufstadion natürlich in Erfurt haben, ja. in der Landeshauptstadt. Ne? Ja. So, äh, Also durchaus ja. Sehr gern. Und als jemand, der sein berufliches Leben nur im Sport verbracht hat, im Wintersport verbracht hat, wäre das natürlich ein, auch ein Traum, der da in Erfüllung gehen würde, wenn sich Deutschland und das Land Thüringen für eine solche Aufgabe entscheiden würden. Wir behalten das im Auge.
0: Letzte Frage, Stichwort Traum. Was wünschen Sie sich als Traum für heute Nacht?
2: Morgen sind die Damen im Einzel dran.
0: Deswegen frage wir.
2: Äh, Im Zweifel wieder eine Medaille für unsere Mädels. <lacht> Alles klar.
0: Thomas Grellmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Sehr gern. Sehr, Dankeschön. Dank. Ja, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, nach viel Organisation und äh, ja auch wichtigen Dingen, die uns Thomas Grellmann erzählt hat, haben wir einen weiteren Gast jetzt, den wir in unserer Runde hier im podcast Podcaststudio in Oberhof begrüßen. Und da geht es ganz Deutlich natürlich auch in Richtung Politik. Er wurde 1953 in Ludwigslust. Für diejenigen, die das nicht wissen, das ist Mecklenburg-Vorpommern geboren. Er ist Diplom-Ingenieur für Betontechnologie und Diplom-Gesellschaftswissenschaftler. Eine tolle Kombination, wie wir finden. Seit 2019 ist er Minister für Bildung, Jugend und Sport in Thüringen. 2018 war er daher als Präsident auch der Kultusministerkonferenz unterwegs. Und seit März 2020 läuft seine zweite Amtszeit im Kabinett von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Ja, und heute ist Herr Oberhof angekommen und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf Minister Helmut Holter. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke für die Einladung. Hallo.
1: Hallo. Sehr gerne. Ja, ähm, Herr Holter, wir wollen, bevor wir sportlich werden, wollen wir tatsächlich noch mal als persönliche Komponente vorab abdecken. Und ähm, ja, ich habe ja nachgelesen, Sie haben zwei sehr interessante Diplomabschlüsse. Zum einen ja für die Betontechnologie und als Gesellschaftswissenschaftler. Da vielleicht ähm, an der Stelle die Frage, wie kommt es zu dieser Kombination?
3: Ja, ich gehöre zu den wenigen DDR-Bürgern, die im Ausland studieren durften. Mhm. Und bin dann 1971 das erste Mal nach Moskau gegangen, um eben Bauingenieurwesen konkret Betontechnologie zu studieren. Wir waren eine sehr sportliche Hochschule. Wir mussten nämlich acht Semester Sport machen und äh, wurden nur zu den Prüfungen zugelassen, wenn wir also unser Testat äh, gebracht haben, dass wir am Sport teilgenommen haben. Und äh, bin dann... Äh, nach dem Studium zurückgegangen in die Uckermark. Damals gab es ja noch Einsatzbeschlüsse der Ministerium, also Hoch- und Fachschulministerium und das Bauministerium haben entschieden, gut, Helmut Halter geht in die Uckermark und baut ein äh, industrielles Versuchswerk mit auf. Äh, da ging es darum, es war ja Mitte der 70 er Jahre die erste große Energiekrise auf der Welt. Auch in der DDR ging es darum, äh, die Energieträger abzulösen und wir haben dann ähm, Betonelemente ohne Zement hergestellt. Ähm, das Werk habe ich dann geleitet, aber später bin ich in die Politik gegangen und äh, 1985, weil ich dann schon die russische Sprache beherrschte, äh, bin ich dann nochmal nach Moskau gegangen. Das war eine sehr spannende Zeit, weil im März 1985 kam Gorbatschow an die Macht und ich bin genau im September dort angekommen und habe die ganzen Umbrüche hautnah miterlebt und äh, es hat äh, wahnsinnig äh, Spaß gemacht, das hat mich auch sehr geprägt.
1: Mhm. Ja, auf die ähm, auf den Kontakt nach Moskau möchten wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht aber vorab noch mal die Frage mit dem Hintergrund dieser beiden ähm, Diplomabschlüsse: Wie sehr hilft Ihnen ähm, das Ganze jetzt in, in der Politik damit?
3: Also in der Politik hilft mir das unwahrscheinlich, weil auf der einen Seite ich als äh, Student, aber auch später, äh, sehr wohl nicht nur als Ingenieur und Leiter in dem Betonwerk gearbeitet habe, sondern ich habe Sonderschichten gefahren, ich habe mit den Arbeitern auch am Band gestanden und äh, Nachschichten gemacht, äh, äh, rund um die Uhr gearbeitet. Also ich weiß, was es heißt, im Dreck und im Öl zu stehen und äh, äh, Betonelemente herzustellen. Ich war auch Baustellen, ich habe auch äh, in den Studentenbaubrigaden gearbeitet. Also ähm, das ist das Handwerkliche und das Gefühl zu haben, wie es äh, ja den den Menschen geht, die wirklich noch mit ihrem körperlichen Einsatz tätig sind, ist mir unwahrscheinlich wichtig. Ja, und das politische Moment, äh, sprich also den, der Gesellschaftswissenschaft, äh, den habe ich ähm, ja, bewusst auch gemacht, weil mir Politik schon immer gelegen hat, ähm, schon seit eigentlich seit Kindheit an habe ich mich mit Politik auseinandergesetzt und mein Vater hat mir da auch sehr bei geholfen, mich auf diesen Weg gebracht. Und jetzt diese Kombination, ja, ich darf nicht Politikwissenschaften sagen, das ist jetzt eine rechtliche Frage, aber vom Grunde her geht es ja darum, dass ich mich mit Gesellschaftswissenschaften, mit Politik wissenschaftlich auseinandergesetzt habe und das ist eine super Grundlage, um also auch politisch agieren zu können. Ja, und nach der Wiedervereinigung, äh, habe ich ja dann auch ähm, ja, Ämter, zum Beispiel Minister für Arbeit, Bau und Landesentwicklung und Entwicklung bei Ende gehabt und bin dann hier nach Thüringen gekommen, um jetzt mal Bildungspolitik, Jugend, Kinder- und Jugendpolitik und Sportpolitik und ähm, bin so ein Allrounder, ähm, das ist auch gut so, aber diese beiden Studien haben mich befähigt, mich immer in Detailfragen gut einarbeiten zu
1: können. Ja, yeah, absolut. Ja, werden wir vielleicht nochmal auf die äh, Moskauer Zeit zu sprechen kommen. Sie haben am Moskauer Institut äh, für Bauwesen studiert. Jetzt vielleicht ähm, im Hintergrund an äh, die letzten, ans vergangene Jahr. Mit welchen Gefühlen und auch Gedanken schauen Sie jetzt heute nach Moskau?
3: Ich bin total erschüttert. Ich bin auch wütend. Ähm, also der Krieg, den Putin angefangen hat, äh, das ist ein Krieg, den er auch gegen mich führt. Das habe ich auch im Landtag so formuliert. Ähm, weil natürlich, ähm, ja, ich lebe in der russischen Kultur. Meine Frau ist Armenierin. Ich lebe auch in der armenischen, kaukasischen Kultur. Ähm, das ist für mich eine, eine Bereicherung. Ähm, jetzt muss ich schon aufpassen, ob ich auf der Straße russisch reden darf, werde ich schon schräge angeguckt. Das sind also alles solche Dinge, die jetzt ähm, eine, äh, eine Rolle spielen. So, und ich verurteile diesen Krieg, der muss äh, auch beendet werden. Ähm, wir hatten jetzt bei der einen Weltmeisterschaft, bei der Rodel-Weltmeisterschaft, waren äh, Männer dabei. Logischerweise waren Männer dabei, die sind nach der Rodel-Weltmeisterschaft als Soldaten an die Front gegangen. Und das ist mir natürlich nicht kalt, sowas. Und wenn ich mir dann äh, das ganze Leid und die Verbrechen anschaue, die da in, in der Ukraine passieren, dann äh, kann man da nicht gleichgültig sein. Da ist was kaputt gegangen, ja. Also... Diejenigen, die jetzt in der DDR groß geworden sind, kennen ja diese unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion. Das haben wir damals alle sozusagen mit der Muttermilch auch eingesogen. Und wie gesagt, ich habe sieben Jahre in Moskau gelebt. Große, gute Beziehungen dorthin. Und jetzt auf einmal ist da etwas zerbrochen, was also faktisch wie so ein Cut ist zu dem. Und teilweise kann man auch mit Freunden oder Kommilitonen nicht mehr reden, weil die Putin klar unterstützen. Und dann gibt es andere, die eben kritisch zu Putin stehen, die das aber so nicht artikulieren können, weil sie ja eben einfach dann verfolgt werden würden. Und das ist schon eine schlimme Sache. Und wie gesagt, 85, 87, die Perestroika, die Öffnung des Landes, auch eine demokratische Diskussionskultur, und das alles wieder durch putin herrschaft wieder zusammengebrochen. Deswegen In Russland wird ja bewusst davon gesprochen, wir haben wieder 1937, das war dieses schlimme Jahr, in dem Stalin äh, viele verhaftet hat und ermordet äh, hat. Und das sind eben Dinge, an die sich jetzt die äh, nicht nur die russische, sondern eben an sich die Bevölkerung in den ehemaligen Sowjetrepubliken wieder ändert. Und das, äh, das treibt mich um und äh, das kann ja noch nicht kalt lassen. Das sind äh, eben aufgrund meiner besonderen Beziehung.
1: Verständlich. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, vielleicht um nochmal auch die Brücke von, von Ihrem Studium jetzt hier nach Thüringen zu schlagen, auch hier zur, zur Biathlon-BM. Man muss ja sagen, wenn wir rausschauen, es hat sich hier in den letzten drei Jahren ein bemerkenswertes Wintersportzentrum aufgebaut. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass Sie, ja, sag ich mal, mit der Betontechnologie sich, sich auskennen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Standort persönlich, aber auch hinter dem Hintergrund, dass es natürlich ähm, international und national eine hohe Anerkennung hat. Ähm, ja, wie wichtig ist das für den Standort Thüringen?
3: Das ist unwahrscheinlich wichtig, als ich äh, angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen kann, nach Thüringen zu kommen. Äh, wurde mir ähm, ja, vom Ministerpräsidenten gesagt, es gibt drei große Themen. Das eine ist klar, Schule, Bildung, Unterrichts- Lehrermangel, Stichworte, die deutschlandweit eine Rolle spielen. Zweite große Thema ist äh, alles, was im Kindergarten passiert. Äh, und dass eben auch ähm, da der Personalschlüssel verbessert wird und die Beitragsfreiheit äh, den Kindergartenbesucher eingeführt. Und das dritte große Thema, Oberhof. So. Oberhof muss entwickelt werden äh, zu eben einem äh, Wintersportzentrum. Mhm. Ähm, das waren so die drei zentralen Themen. Und ähm, äh, Oberhof äh, habe ich mich dann natürlich mit beschäftigt und ähm, Land und Leute kennengelernt, neben dem, was man allgemein wusste und habe mich auch mit den Sportarten intensiver beschäftigt. Klar, man kannte Biathlon, man kannte Rodeln, aber jetzt so die Feinheiten, was da an den Sportstätten wichtig ist und so das habe ich dann hier bei den Weltcups äh, auch gelernt. Da haben mir dann auch ähm, Athletinnen Athleten und Funktionäre äh, viele Dinge gut erklärt, wie das alles zusammenhängt und dann kann man eben, jetzt kommt das Ingenieurwissen äh, und das äh, Bauingenieurwissen dazu, dann kann man viele Dinge in, in Beziehung setzen und weiß, wie wichtig die Anlagen sind, damit erfolgreich Sport geführt werden kann. Persönlich muss ich sagen, habe ich da noch eine besondere Affinität dabei, weil ich war bei den beiden Bewerbungen einmal in Kroatien und in Slowenien dabei, äh, habe da auch für die Regierung gesprochen äh, und äh, wir haben dann erfolgreich den Zuschlag bekommen. Und dann möchte man natürlich von 2018 bis 2019 in kürzester Zeit die Baumaßnahmen durchgeführt haben. Zeigen Sie mir mal ein Objekt in Deutschland von der Größenordnung, welches in dieser kurzen Zeit äh, wirklich realisiert wurde. Und ja, und jetzt eben. Wir äh, beginnen mit der Rodelweltmeisterschaft weltmeisterschaft und jetzt mit der Biodan weltmeisterschaft Also ich, ich sage so, ich, als, als Mensch genieße ich das einfach, wie das hier läuft. Und als Politiker sage ich, wir haben unser Wort gegeben als Landesregierung und haben gesagt, wenn wir den Zuschlag bekommen, wird investiert. Und wir haben so gesagt, selbst wenn wir den Zuschlag nicht bekommen, werden wir investieren, weil wir in der international wettbewerbsfähige, moderne Wettkampfstätten hier äh, errichten wollen. Das ist gelungen. Da kann ganz viel stolz drauf sein. Wir haben ja bewusst auch noch einen Oberhofbeauftragten eingesetzt, der sich um die ganze, sage ich mal, das Management und ja. diese Fragen hier gekümmert hat. Gott sei Dank hat ähm, das Herr Staatssekretär Schubert gemacht und es äh, ist aber eine Teamleistung. Ich äh, als Sportminister habe ja mit meinem Team auch die ganze Finanzierung bereitgestellt. So Und das sind ja auch noch wieder wichtige Dinge. Muss ja auch alles nach, nach äh, Recht und Gesetz zugehen. Das muss ja alles sauber abläufen. Wir wollen ja nicht hinterher irgendeinen sozusagen Negativ touch haben, weil irgendwo ein paar Euro nicht richtig eingesetzt wurden. Und das, glaube ich, kann mit dem guten Ergebnis, was wir ja hier haben, dann äh, nicht passieren, dass das also mies gemacht wird.
0: Ich möchte gerne noch mal im Bild bleiben. Gab es in dieser Zeit, zu so den letzten drei, vier Jahren, mhm. irgendwann mal die Situation, wo Sie politisch mal Beton anrühren mussten, weil Sie merkten, das geht irgendwie in eine falsche Richtung und mussten da auch mal ein bisschen den Ton und auch die Ausrichtung erhärten und verschärfen?
3: Eigentlich nicht. Also es ging immer darum, dass wir als Sportminister, und ich als Sportminister, auf die sportfachlichen Geschichten geschaut habe. Ähm, man kann viele Ideen haben, äh, von der Architektur, von, von Logistik und vielen anderen Fragen. Ähm, und äh, meine Aufgabe als Sportminister war es jetzt wirklich, äh, dass die sportfachlichen äh, Kriterien auch äh, berücksichtigt werden. Und dann eben, zweiter Punkt, dass die Förderbedingungen, die eben äh, auch aufgeschrieben sind in Regeln, dass die eingehalten werden. Ja, ja da, Also in dem Zweckverband, der hier gearbeitet hat, haben wir dann auch entsprechend Einfluss genommen, aber wir haben das als Sportministerium mehr diskret gemacht im Hintergrund und haben ja. dann das beeinflusst, weil ich glaube, das ist auch der bessere Weg. Aber insgesamt muss man sagen, hat das alles gut geklappt, weil es geht hier um die sportfachliche äh, Geschichte. Ja, das werden den anderen immer ja auch erzählt, sondern es geht um ein Energie- und Klimaschutzkonzept und äh, äh, in, auch um ein logistisches Konzept äh, und viele andere Dinge mehr. Also, das ist hier, wenn man so will, ganzheitlich etwas geschaffen worden, was nicht nur mit Sport zu tun hat, sondern auch, wenn es mal gelingt, Bedingungen, dass sowohl für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer optimale äh, Bedingungen hier geschaffen wurden.
0: Ja, absolut. Da werden wir gerne noch drüber sprechen in Sachen Nachhaltigkeit, Finanzierung, natürlich wichtige Themen, die Sie da ansprechen. wollen aber gerne an der Gelegenheit, das, denke ich, gebietet hier dieser Standort, auch noch mal kurz zurückgucken, denn Sie hatten ja schon eine WM hier, die am 29. Januar zu Ende gegangen ist, die Rennrodel-Weltmeisterschaften. Aus deutscher Sicht nicht ganz unerfolgreich, muss man sagen. Wie fällt Ihr Fazit aus?
3: Ja, die, die Rodel-WM, die war, glaube ich, sehr erfolgreich für das deutsche Team, also das war natürlich Nervenkitzel pur. Ja. Mhm. Als wir dann in dem letzten Rennen erst die Einzeldame gefahren ist, dann der Einzelherr, Max Einzelherr, der nicht ganz so das geschafft hat, was wir uns alle vorgestellt hatten. Und der österreichische Kommentator sah schon dass die österreichische Mannschaft als Weltmeister. Und dann kam der Thüringen Express, also Sascha Beniken äh, mit Tony Eckert und äh, dann haben die das rausgeholt. Also es war eine irre, irre Fahrt und wir, das war Nerven pur, die wir da alle gelassen haben. Und dann ging natürlich ein Jubelschrei durch alle, die Zuschauer und die Organisatoren und Sicherheitsleute, wer alles dabei war. Also es war schon, war schon verrückt, aber das ist eben das Schöne, der ne? Nervenkitzel und äh, dann kommt so die Befreiung. Und also äh, insgesamt... Äh, muss man sagen, hat sich hier bewährt, dass die Bahn auf der einen Seite modernisiert wurde von der Architektur her. Ähm, die Bahn selbst, also der Bahnkörper, in dem die Roten und rote unterwegs sind, ist ja nicht verändert worden. Ja. Aber wir haben eben Überdachungen gemacht und, und äh, mit Holz gearbeitet. Ähm, äh, auch die ganze äh, Vereisung äh, ist ja anders jetzt. Also wir haben ein Kältenetz und ein Wärmenetz und äh, also Das ist eben, hängt mit der Nachhaltigkeit zusammen. Das hat alles funktioniert. Äh, und am Ende haben die Sportler und Sportler äh, Top-Bedingungen gehabt. Und diese top Bedingungen, haben sich dann auch in den entsprechenden Ergebnissen ausgezahlt. Ähm, ja, und da können wir einfach froh und glücklich sein, dass das so super geklappt hat.
0: Mhm. Wofür schlägt denn Ihr Herz am meisten? Also wir haben jetzt ja schon zwei Sportarten, es gibt noch ein paar andere Wintersportarten. Hier Oberhof, gibt es da etwas, was bei Ihnen vom Herzen her ganz vorne steht?
3: Ach so würde ich das nicht sagen. Also ich, ich bin bei der... Äh, bei, bei der äh, beim Rodeln genauso äh, mit Engagement und Herzblut dabei, wie es beim Biathlon. Jede Sportart hat ihren Reiz. Ja. Das ist so, äh, ich war, äh, weil wir schon über Moskau geredet haben, da war ich zu Eishockey spielen. Ja. Das ist auch eine, ganz was anderes. Da auch zum Eisspeed weh. Also das ist noch eine ganz andere Welt so, als Zuschauer. Ne. Und, das ist so, und deswegen, jede Sportart hat interessante Momente. Und ich bin nicht so derjenige, der nur das ist meine Welt, sondern ich bin da total breit aufgestellt. Das ist vielleicht als Sportminister auch richtig, dass man sich um alles kümmert. Und ja, also wie gesagt, jeder jede Sport hat so spannende Momente, interessante Momente und man lernt jedes Mal immer wieder dazu, wenn man dann mit den Trainern oder den Athletinnen und Athleten spricht, die Feinheiten, worum es denn da eigentlich geht. Da habe ich jetzt den Vorteil, dass ich den unmittelbaren Kontakt zu diesen Menschen habe, die mir dann auch ein bisschen was aus ihrer sportlichen Praxis an der Erfahrung erzählen können und das ist spannend. Ja. Und das sind immer Persönlichkeiten, das sind, das sind die Mehrheit, die ich kenne, das sind alles ganz bescheidene Menschen, die sagen, ich mache hier mein Ding, aber äh, ansonsten bin ich ja Bürger wie du und ich und Mensch wie du und ich. Und das ist also, das ist schon bemerkenswert. Da haben einige, weiß ich, zig Weltmeistertitel und Titel und sind total geerdet und ja. äh, das ist einfach bewundernswert.
0: So haben wir das auch hier gerade in den letzten Tagen erlebt, so wie sie sagen. Wie wichtig sind denn Medaillen am Ende auch für das so Sportministerium? Also wenn so eine Dennis Hermann da jetzt Gold holt oder auch die Rennrodler.
3: Ja klar, der Medaillenspiegel und die Medaillen, die für Thüringen äh, geholt werden, die freuen uns. Dann ja, Klar macht die, machen wir alle unsere Medaillenspiegel und es wird auch abgerechnet. Ähm, aber ich betone dabei immer, auch in der Sportministerkonferenz, auch gegenüber dem Bundesinnen- äh, und Sportministerium, Medaillen können wir nur dann bekommen, wenn die Breite stimmt. Also wenn der Breitensport und der Nachwuchssport nicht äh, gut aufgestellt ist, dann wird es mit den Medaillen nichts. Ne? Das, ist, das ist genau der Punkt. Äh, Medaillen sind Spiegelbild eine wenn man so Sportnation, egal äh, ja, ob man das jetzt auf Thüringen runterbricht oder auf Deutschland runterbricht, ähm, aber äh, das ist immer äh, eine, eine Teamleistung. Das hat was mit der Breite zu tun, hat auch was mit den Trainern zu tun. Was ich gelernt habe, es hat viel mit Technik zu tun. Mhm. Also wirklich, was im technischen Bereich abgeht. Ja. Also mir hat, mir hat ein Techniker erzählt, als die Olympiade in, in Südkorea war, äh, sie hatten ein Jahr vorher das Wetter studiert, die Schneequalität äh, studiert, haben die äh, entsprechend die die, die Skier und, und die anderen Sportgeräte entsprechend eingestellt und dann äh, gab es über Nacht einen Ascheregen und äh, die ganze Fläche war und dann mussten sie innerhalb von wenigen Stunden das ganze Konzept umstellen. Ja. Also das eine ist der Athlet, die Athletin, das andere ist Technik und Trainer und das alles, wenn das gut zusammen funktioniert, dann gibt es auch Spitzenleistungen. Ja. Hm.
1: Ja, neben den ähm, Medaillen möchten wir natürlich auch ähm, oder sollten wir nochmal über das Thema Kosten und Finanzierung sprechen. Wir haben von Thomas Krämer gehört, was genau hier an dem Standort alles modernisiert wurde in den letzten drei Jahren. Ähm, jetzt, wenn wir natürlich zurückschauen durch die Pandemie, gab es ja doch Millionenverluste, unter anderem auch beim Biathlon-Weltcup, weil die letzten zwei Jahre keine Zuschauer zugelassen worden sind. Ähm, vielleicht mit welcher Summe? Können Sie das sagen, hat das Land Thüringen diese Verluste in 21 und 22 äh, aufgefangen?
3: Wir ja, müssen wir unterscheiden. Das eine, das eine sind die Investitionen, mhm. ähm, die wir als äh, Land äh, auch finanziert haben. Das ist in, in den jeweiligen Haushalten auch eingestellt, konkret in dem Haushalt des Sportministeriums. Ähm, dazu gab es Bundesförderung. Also es waren insgesamt bei beiden Anlagen, sowohl ähm, Brodel als auch hier die Birland Arena, sind das 84 Millionen, die hier investiert wurden. Und der Bund hat da 9,236 Millionen äh, zugegeben, äh, sind also inklusive. So, das ist das eine. Das andere, äh, die Veranstaltungen selbst äh, werden ja durch die, den Deutschen Skiverband äh, und dann mit unserem Thüringer Skiverband organisiert, die entsprechenden Organisationskomitees gibt es dazu und das ist eigentlich eine Sache, die äh, wirtschaftlich eigenständig erfolgen muss. Da machen wir keinen Verlustausgleich als äh, als als Land ähm, und das sind äh, die Dinge, die dann der, ähm, ja, wie gesagt durch den äh, durch die Veranstalter selbst äh, zu, zu organisieren sind. Der Vorteil, ich weiß nicht, wie das an anderen Standorten ist. Wir haben jetzt hier beim beim Biathlon 1000 Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Äh, beim Brodel waren es paar weniger. Da sind noch nicht so viele Zuschauer. Das waren auch so äh, um die 600 gewesen. Das heißt, es wird auch unwahrscheinlich viel auf Ehrenamt äh, sich gestützt ähm, Ja, und ähm, natürlich sind, wenn keine Zuschauer da sind, die Aufwendungen für die Organisation äh, auch nicht so groß. Mhm. Aber wie gesagt, Verlustausgleich hat der Freistaat hier nicht übernommen.
1: Mhm. Ja, vielleicht da nochmal nachzuhören, weil Sie es gerade angesprochen haben, also ein Großteil der Finanzierung wurde ja von ähm, den Freistaatschirern übernommen. Wie ist so die Rückmeldung von der Bevölkerung gerade hier in der Region?
3: Naja, sowohl als auch, ne. Also hier, hier in Oberhof und in der, im Thüringer Wald. Äh Toll, gute Investition, weil man verspricht sich äh, und zu Recht äh, nicht nur davon, dass wir moderne sportliche Wettkampfstätten haben, äh, sondern dass es auch äh, ausstrahlt, um die touristische Region äh, Thüringer Wald entsprechend zu entwickeln und dass es eben ganzjährig attraktiv ist. Also Thüringer Wald ist natürlich in aller Munde, Oberhof ist auch in aller Munde, Also wenn man irgendwo außerhalb von Thüringen, Thüringen sagt, äh, die mehr kulturaffinen, den fällt Weimar ein beispielsweise oder die Wartburg, aber die, die sportaffinen sind sofort bei Oberhof. Das ist, ist eingetriggert und äh, deswegen ist, äh, haben wir jetzt auch bei den ganzen Investitionen Wert gelegt, dass nicht nur die Wintersportanlagen äh, modernisiert werden und wie gesagt auf internationalen Standard gebracht werden, sondern es gibt hier Mountain Mountainbike-Wege, Strecken, die man, die man fahren kann. Wir haben den einen Lift hier aufgebaut, der also auch Touristen befördert. Also die Attraktivität als Tourismusregion äh, ist natürlich riesengroß. Und wir haben jetzt als Landesregierung immer betont, das ist nicht nur was für Oberhof und den Thüringer Wald, sondern das hat eine Bedeutung für den Freistaat Thüringen, aber eigentlich für ganz Deutschland, weil das ist ein einfach Marketing. Das ist Werbung und wir haben was vorzuweisen. Und ähm, die vielen Zuschauer, die jetzt da sind äh, oder da waren und äh, noch da sind, sind natürlich auch Multiplikatoren und auch die Bilder, die um die Welt gehen, auch um und, äh, in ganz Deutschland äh, wahrgenommen werden, die äh, sind schon eine Einladung. Und deswegen ist es die Frage, dass es eben nicht nur um den Winter geht, sondern dass eben tatsächlich ganzjährig hier Programme stattfinden. Und diese Investitionen, die jetzt hier getätigt wurden an den Wettkampfstätten, äh, die haben ja noch mal 250 Millionen äh, Investitionen in der Stadt ausgelöst. Also sind neue Hotels gebaut worden oder auch noch modernisiert worden. Also es ist, äh, ist ja nicht so, dass keine Folgeinvestitionen da waren. Das, glaube ich, muss man dabei berücksichtigen. Und wir haben logistisch natürlich auch eine, eine Vielzahl gemacht, also sind Parkplätze gebaut worden und, und viele andere Dinge mehr, äh, die also ähm, ja einfach zum, sage ich jetzt mal, in, in locker drumherum einfach dazugehören. Du kannst dann nicht nur eine super Wettkampfstätte haben und äh, links und rechts äh, ja die Zuwägung und die Abfahrten, die funktionieren nicht. Äh, also das ist alles als ganzheitliches Konzept tatsächlich bedacht worden. Das ist unwahrscheinlich wichtig.
0: Ja, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen. In unserem kurzen Vorgespräch vorhin äh, haben wir auch darüber gesprochen, Sie sind ja nicht nur Sportminister, sondern eben auch für Schule und Bildung verantwortlich. Und das ist ja auch ein Thema, gerade bei solchen Investitionen, das immer mit reinspielt, junge Menschen an Sportarten und gerade dann eben auch vor dem Hintergrund dieser Investitionen an Themen heranzuführen. Was würden Sie sagen, ist dieser Link schon auch gelungen, auch in der Bevölkerung und was tun Sie dafür, dass das weiter in diese Richtung geht?
3: Also die, der Sport ähm, und jetzt speziell der Wintersport und jetzt wieder speziell Biadon und Rode, der ist bei den Kindern und Jugendlichen in Thüringen angekommen. Mhm. Also wir haben jetzt äh, roundabout 8000 Kinder und Jugendliche bei beiden Weltmeisterschaften extra hergeholt und hier gehabt. Wir hatten bei den Rode-Weltmeisterschaften 20 Nationen äh, und wir hatten 20 Grundschulen, äh, also jeweils eine dritte Klasse, die Partnerin äh, einer Nationalmannschaft war. So, da gibt es auch einen Wettbewerb. Die Klassen waren auch da einen Tag bei der Modeweltmeisterschaft, haben auch ein Treffen mit den Mannschaften gehabt, haben sich mit dem Land beschäftigt, mit dem Sport dort und was eben alles dazu gehört, fertigen jetzt Mappen an über diese Länder und die Mannschaften. Ja, und äh, das wird jetzt gerade, äh, ist jetzt Abgabetermin dieser Tage. Dann haben wir eine Jury und dann werden die Besten auch prämiert. Wir wollen aber alle nochmal würdigen, die kommen nochmal zusammen. Ähm, also die äh, diese diese Drittklasse, die haben sich schon intensiv mit Rodelsport, aber eben auch mit internationalen Momenten sozusagen auseinandergesetzt. Beim Biathlon hatten wir... Ähm, ja, 6.500 äh, hier äh, Schülerinnen und Schüler. Wir haben eine Initiative gehabt, äh, Biathlon in Schule, das äh, war in den Grundschulen, da haben 70 Grundschulen in Thüringen mitgemacht. Das war ein Wettbewerb, die Schülerinnen und Schüler haben erst in der Schule äh, sozusagen gekämpft äh, und äh, da ging es um Laufen und äh, also es wurde auch geschossen, aber eben mit Lasergewehren. also das war das auch kindgerecht. Ja. Ähm, dann gab es einen Regionalwettbewerb und die Sieger sind dann äh, hier gekürt worden. Das haben wir am 8. Februar war vor dem Start der Wettkämpfe hier in der Arena in Oberhof gemacht. Drei Grundschulen haben wir ausgezeichnet und die anderen waren hier. Das waren an dem Tag waren 5100 Schülerinnen und Schüler hier. der haben nach noch Jugend trifft ähm, Biathlon. Das war dann ab Klasse 5 aufwärts. Äh, da haben wir äh, organisiert, äh, dass nochmal zwei Tage später 1500 mhm. Schülerinnen und Schüler hier am Wettkampf Umbel war teilgenommen haben. Die Frage war ja, du kannst ja nicht nur sagen, kommt dahin, sondern du musst das ja organisieren. Busse müssen finanziert werden. Also Klar. auch die ganze, oh, ganze ja. Orga. Also es muss alles stehen. Das hat gut geklappt, ist gut angekommen. Also das Feedback, was ich bekommen habe von Sportlerinnen und Sportlern. Toll, dass die Kinder da waren, mhm. von den Zuschauern. Auch hier beim Bier dann von den, von den Sportlerinnen und Sportlern. Toll, dass die, dass die Jugend und, und die Kinder da waren. Von den Kindern selbst gibt es positives Feedback. Also äh, da ist schon Begeisterung pur. Und das ist ja genau gewollt. Mein, Kind, äh, ein Jugendlicher äh, probieren sich aus. Sie sind heute mal bei der Sport, morgen ja. mal bei der. Also, ja. das, das ist erstmal Alltag. Und das ist ja auch gut so. Ne? Ja. Ja, man soll sich ausprobieren, man soll sich dann am Ende finden, ob das was für einen ist. Und äh, der, der Standort Oberhof hat einen riesen Vorteil und das, den gibt es nur hier. Dieses äh, diese Situation, dass wir Wettkampfstätten eng beieinander haben, dass wir den Bundeswehrstützpunkt hier haben, also Fördergruppe, Sportfördergruppe der Bundeswehr und dass wir das Sportgymnasium hier ja. haben. Die äh, jungen ja. Leute im Sportgymnasium trainieren auf diesen Anlagen. Ja. Die Anlagen sind nicht nur Wettkampfstätten, das sind auch Trainingsstätten. Ja. Und das äh, zahlt sich aus und wir haben ja in Thüringen viele Vereine, habe ich auch besucht, ähm, Dort trainieren Kinder und Jugendliche beispielsweise, ich habe einen Verein besucht, wo es um Biathlon geht und werden diese Schülerinnen und Schüler das Kriterium erfüllen, also die, Sport, die sportlichen Kriterien erfüllen, aber auch die schulischen Leistungen da haben, dann können Sie hier zum Sportgymnasium gehen. Das Gymnasium hat sowohl einen, in Thüringen sagen wir, Regelschulteil, also meint Mittelschule mit Realschulabschluss und einen gymnasialen Teil. Und äh, die werden da vorbereitet. Und äh, wir haben ja an unseren Eliteschulen, an den Landesschulen, auch äh, 13, also 13 Jahre zum Abitur. Also ansonsten ist es bei uns 12 Jahre. Ja. Und für diese Schulen haben wir 13 Jahre, weil einfach Training oder auch am Musikgymnasium gehört auch dazu. Ja. Einfach der mehr Zeit auch für den Unterricht äh, ist ja nachvollziehbar aufgewendet werden muss. Also wir schaffen da schon Bedingungen. Und wie gesagt, hier Oberhof, das ist alles faktisch auf einer Handfläche und das sind ideale Bedingungen für alle Beteiligten.
0: Ja, super. Also auch tolle Initiativen, die Sie da geschildert haben. Ich muss trotzdem einmal kritisch nachfragen, weil es uns gestern noch aufgefallen ist. Am Wochenende waren hier 24.000 Menschen. Es war quasi Ausverkauf. Heute würde ich sagen, wenig, weniger attraktiv und auch gestern etwa nur die Hälfte. Womit bringen Sie das in Verbindung?
3: Ja, das muss man mal analysieren. Also Wochenende ist immer stärker, das ist klar. Ja. Ähm, da kommen auch viele, die äh, arbeiten, äh, äh, haben dann die Möglichkeit, herzukommen. Äh, das sind auch äh, spannende Wettkämpfe, äh, wo es dann also Massenstart geht oder die Verfolgung, die am letzten Wochenende war. Ja. Ähm, und äh, um es jetzt weniger sind, äh, sagen wir um die Hälfte weniger, muss man sich nochmal anschauen. Ich würde sagen, 12.000, 13.000 Zuschauer ist auch schon mal eine äh, enorme Zahl. Ach, so ähm, aber das das ist halt auch eine
0: einzigartige Weltmeisterschaft.
3: Das ist eine einzigartige Weltmeisterschaft, das ist richtig. Und ähm, hat sicherlich auch mit dem Familienmanagement zu tun. Ja. Wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Ähm, gibt Es ausreichend Hotels, die ich hier nutzen kann. Mhm. Also wir haben ja ein bis bisschen, also eher für ungefähr eine Stunde Anfahrtzeit, also im Umkreis von sagen wir mal, 50, 60 Minuten Anfahrt äh, sind ja die Hotels ausgebucht. Äh, und das sind alles, äh, alles Fragen, die man mal berücksichtigen muss. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen noch mehr Werbung machen.
0: Ja, Ich würde gerne noch ein bisschen den Blick auch nach vorne richten. Das ist ja immer so, Herr Greinmann hat es auch geschildert, wenn so eine WM vorbei ist, gibt es ja erstmal so ein kleines Loch. Jetzt nicht im negativen Sinne, das ist ja ganz normal. Ehrenamtliche gehen von Bord, es kommen neue dazu und man guckt nach neuen Zielen. Wie sehen denn Ihre Perspektiven und Ziele so auch für die Region auch darüber hinaus in den nächsten zwei, drei Jahren aus?
3: Also klar, es ist nach der Weltmeisterschaft, es ist vor der Weltmeisterschaft. Die Anlagen, die hier errichtet wurden, modernisiert wurden, die sind auf Jahre äh, wirklich äh, international äh, bereit. Und äh, man kann sagen, mit diesen beiden Weltmeisterschaften hat sich Oberhof empfohlen für weitere internationale Wettkämpfe, mhm. was das auch immer ist, also äh, Weltcups, Weltmeisterschaften etc. Ja. Ähm, wir haben jetzt ist es so, dass wir äh, dann nächstes Jahr... Die nationalen Winterspiele für die Special Olympics haben. Wir haben ja im Sommer den großen, äh, Welt, äh, die großen World Games ja. in, in Berlin. In Berlin genau. ähm, da sind wir als Footstones mit zehn Städten auch dabei im Vorfeld. Lassen wir einmal ganz
0: kurz den Hörern und Hörern sagen: hatten wir einen tollen Podcast mit Gerd Kraus. Wer da mehr wissen will, ja. einfach reinschalten. Sorry.
3: Alles gut. Äh, muss man jetzt nicht viel erklären. Also, das ist auch eine, eine besondere Herausforderung. Also, die werden hier sein. Vorher findet aber. Finden die Weltcup statt und es wird auch ein Skilanglauf-Weltcup stattfinden. Okay. Das heißt, wir, wir haben nächstes Jahr schon weitere Geschichten. Wir haben in Oberhof ja auch Chancen, Chancen, ob der Skisprung stattfindet und wir wollen die nordische Kombination wiederentwickeln. Also, die nordische ja. Kombination ist hier zum Erliegen gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben einige, aber wir wollen das entsprechend entwickeln.
0: Früher in der DDR war das ja, ja. ein Standort.
3: Richtig, ja das ist irgendwie, ich kann es nicht erklären, aber irgendwie ist es, äh, findet es nicht mehr in dem Maße statt, obwohl Einzelne hier sind, äh, die sich auch damit beschäftigen. Ähm, das müssen wir also entsprechend weiterentwickeln. Das äh, ist ein großes, ein großes Thema. Ähm, ja, und ähm, äh, dann bereiten wir uns auf, auf nächste Dinge vor und, und äh, Oberhof kann sich immer wieder bewerben. Mhm. Wir haben hier in der Nähe noch äh, Suhl, ähm, ja. die nächstgrößte Stadt. Da haben wir ein Schießsportzentrum, das muss modernisiert werden. Das äh, wollen wir in Angriff nehmen, weil wir auch hier den äh, Bundesstützpunkt Schießen äh, eingerichtet haben. Also sowohl Bogenschießen als eben auch äh, naja, mit äh, anderen Waffen, Pistolen und so weiter äh, schießen. Und da müssen wir investieren. Und den, diese Wettkampfstätte, die wollen wir entsprechend auch äh, fit machen für die, die ist international, aber die muss jetzt natürlich an neue Kriterien und Bedingungen der internationalen Verbände auch angepasst werden. Und ja. da gibt es auch Sicherheitsbestimmungen, die sich auch verändert. Haben. Es gibt immer was zu tun und äh, das ist die nächste große Investition, die wir vorhaben und das steht also auch äh, auf, der, auf der Agenda. Ja und dann wollen wir das, was ich erst beschrieben habe mit den Kindern und Jugendlichen. Das soll jetzt nicht nur eine Einzelspiele gewesen sein, sondern das soll jetzt kontinuierlich äh, stattfinden, weil die Initiativen die ja stattgefunden haben, sind teilweise durch Sponsoring und Privatgeld äh, äh, dann auch ermöglicht worden. Ja. Ich will das mit dem Haushalt 2024 anmelden, dass dann also äh, auch äh, solche Dinge regulär stattfinden können und äh, man auch die Planungssicherheit hat, weil, ja, Begeisterung hatte ich schon gesagt, Kinder und Jugendliche sollen es nicht nur am Computer oder Fernsehen erleben, sondern das, das Erlebnis vor Ort ist immer noch eine ganz andere Eindruck, der dahinter, äh, also beim hinterlassen bleibt. Und... Äh, ja, da gibt es also viel zu tun und äh, deswegen äh, muss der Weg, den wir jetzt begonnen haben, einfach weitergegangen werden und äh, weitere Investitionen, hier erfolgen und breiten und Nachwuchsarbeit tatsächlich entwickelt werden.
0: Man merkt es, wenn man Ihnen zuhört, da ist viel Energie drin, dass Sie das mitleben und dass da auch äh, noch vieles passieren wird. Ähm, daher bringt es uns zu der Frage, wenn Sie sich um all das nicht kümmern, kümmern müssen mal auch Augenblick Auszeit haben, was entspannt Sie, was, was machen Sie, damit es dann auch mal ein Gegengewicht gibt?
3: Also ich, ich beginne meinen Tag mit Frühsport.
0: Oh
3: ja. ja. Das ist ähm, also jeden Tag so 30 bis 40 Minuten, äh, manchmal auch mehr. Mhm. Äh, wahrscheinlich, ich habe mir da ein paar Übungen zurechtgelegt, ähm, die ich auch immer wieder gerne mache. Äh, das Kraft-Yoga. Äh, also, es hat was mit, auf der einen Seite soll es ja Spaß machen, ja. äh, Spaß an der Freude. Auf der anderen Seite, äh, ja. Muss man auch. Sie haben ja mein Geburtsdatum genannt äh, oder das Geburtsjahr genannt. Ähm, ja, das hat einem, kann ich nur auch meiner Generation empfehlen, äh, sich fit zu halten. Ja? Und sonst rosten die Gelenke ein oder so. Also man sollte schon alles irgendwie in Bewegung halten. Und jeden Abend bei jedem Wetter äh, gehe ich noch mindestens eine Dreiviertelstunde äh, bin ich unterwegs. Also ich unterwegs Joggen mache ich nicht, aber ich bin äh, schnell gehend unterwegs. Das äh, empfehlen ja auch die Mediziner. Ja. Und das ist das, äh, wobei ich mich dann wirklich auch entspanne habe. Ansonsten auch gerne bei einem guten Buch, aber da fehlt mir jetzt einfach die Zeit und die Ruhe, War ein gutes Buch ganz zu echt Lese, fange mal an, <lacht> wir kommen nie zu Ende, weil äh, das klappt dann vielleicht mal im Urlaub. Ja.
1: Nachvollziehbar, ja klar. Ja, sehr schön. Vor allen Dingen beim Laufen kriegt man ja tatsächlich auch mal ein bisschen den Kopf frei. Tut ja sicher dann nach so einem langen Tag auch gut.
3: Das, das Spannende dabei ist, dass unser Gehirn ganz interessant konstruiert ist. Unser Gehirn hat mehrere Speicherplätze. Und äh, durch sportliche Betätigung wird ein bestimmter Speicherplatz ange, mhm. an, angesprochen. So, Man kann sich also, egal was jetzt wissen oder erfahren, also was man so aufnimmt, äh, wird durch sportliche Aktivität da abgelegt. Äh, wenn ich durch Musik angetrickert werde, wird ein anderer äh, Bereich angesprochen. Deswegen äh, ist es so wichtig, dass wir nicht nur in Mathe, Deutsch, Fremdsprache, Physik und so weiter gut drauf sind, sondern dass wir auch äh, unsere verschiedenen äh, ich sage jetzt mal emotionalen Momente äh, aktivieren. Das kann man über Sport machen, das kann man über Musik machen, Rhythmus, kann man auch über äh, Kunst, ob man sich mit einem äh, Kunstwerk beschäftigt oder selbst aktiv ist, sagen wir mal vollkommen. Das sind einfach, also das ist jetzt, die Wissenschaftler werden sich jetzt aufregen, das sind vielleicht genau diese Eselsbrücken, die man braucht. Also ich meine, das ist nur der Begriff Eselsbrücken, dass man einfach auch sein Gehirn so aktiviert ähm, an den verschiedenen Stellen, dass man also dann auch das Wissen abrufbereit hat. Und das, ich sage das deswegen, das kommt der Bildungsminister weil wir reden wir reden viel über künstliche Intelligenz, aber der Mensch muss immer noch der bestimmende, das bestimmte Element dabei bleiben und die muss das Urteilsvermögen haben, was spuckt denn die Maschine dort aus? Ja? Ja. So, und und das, deswegen hat das was mit sportlicher Betätigung, musischer und künstlerischer Betätigung zu tun. Das ist also unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns ganzheitlich als Mensch entwickeln und, äh, und das darf man auch nicht nur in der Jugend machen, das muss man eigentlich sein ganzes Leben machen. Ja. So, und das, das, das ist genau das, wo ich sage, äh, und dann auf einmal kriegst du Freude an dem Ergebnis. Und du wunderst dich, wo kommt das her? Und ja. das ist genau eben durch sportliche Betätigung. Da soll jeder seinen Sport finden. Das ist, äh, Da geht es auch gar nicht darum, Höchstleistung zu bringen, weil man merkt, wie auch der, der Körper fit wird, der Rücken nicht mehr weh tut. Äh, ja, und all, die, all diese Dinge, die dazugehören. Also deswegen Sport ist einfach äh, ja, gesundheitserhalten.
0: Haben wir gerade dass wir so einen schönen Appell hier noch mit eingebaut
1: haben. Ja, das, ja schon erklärt. Ja, vielleicht ähm, abschließend möchten wir auch mit Ihnen das Entweder-Oder-Spiel spielen. Oh wir haben da drei Fragen uns ähm, zurechtgelegt. Und äh, ja, die erste wäre, ähm, was ist realistischer für Sie? Olympische Winterspiele in Oberhof oder Olympische Sommerspiele in Hamburg und Kiel? Oh.
0: <lacht> wir haben so eine ähnliche Frage auch schon mit dem DOSB-Präsidenten besprochen. So eine richtige Antwort haben wir noch nicht. Gekriegt.
3: Ja, da, also auf diese Entweder-Oder-Frage ist, ähm, äh, ist das schwer zu antworten. Ich würde ja sagen, am besten wir haben beide, ne? die Sommerspiele und die Winterspiele. Ja. Ähm, aber wie ich so höre, äh, ist es leichter, den Zustand für Winterspiele zu bekommen. Also deswegen, was realistischer ist, äh, schwer zu sagen. Aber wenn ich äh, sagen darf, dann wünsche ich mir tatsächlich äh, solche Spiele in Oberhof. Sehr
1: gut, ja. das wünschen wir uns auch. Super. Ja, dann die zweite Frage: ähm, Im Bob mit Bodo Ramelow oder lieber in der Biathlon-Staffel mit Dietmar Bartsch?
3: Ja, da würde ich doch sagen: Da würde ich doch mal den Bob äh, mit Bodo Ramelow fahren.
1: Sehr gut. Und abschließend die Frage: Vielleicht ein bisschen einfacher: Urlaub in Bayern oder auf den Kanaren?
3: Weder noch in Kalper, Mittelmeer in Spanien.
1: <lacht> Sehr gut.
3: Okay.
0: Ja. Wir sind mehr oder weniger am Ende. Herr Es hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie so offen uns Rede und Antwort gestanden haben und hier das Bild sozusagen abrunden von Ihrer Expertise her. Wir wünschen alles Gute dem Stadtrat Oberhof und dass die Ziele, die Sie uns genannt haben, auch nach und nach alle umgesetzt werden.
3: Danke für das spannende und auch unterhaltsame Gespräch.
1: Ja, danke auch. Alles Gute für
3: Sie. Sie auch, danke. So,
0: meine Damen und Herren, und jetzt werden wir sportlich. Er kommt quasi direkt von der WM-Strecke bzw. vom Training. Und wir haben schon im Juni in Ruppholding in der Folge 75 zuletzt mit ihm sprechen dürfen, anlässlich der Biathlon-Sommer-WM 2022. Und ja, heute wollen wir natürlich weitersprechen. Er ist gebürtiger Füssener und war gestern mit auf der WM-Strecke über 20 Kilometer. Und äh, seine Titel müssen wir nicht alle aufzählen, aber er war unter anderem Junioren-Weltmeister mit der Mannschaft 2014 und seit 2017 im Weltcup-Team im Weltcup-Zirkus unterwegs. Ja, und jetzt sitzt daneben uns, wir sagen nochmal herzlich willkommen, Philipp Dambath, hallo.
4: Hallo, danke.
1: Hallo Philipp. Ja, du bist äh, gestern ähm, WM-Neunter geworden, über 20 Kilometer. Ähm, jetzt hast du eine Nacht drüber geschlafen. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis von gestern?
4: Ja, gut, grundsätzlich erstmal sehr zufrieden. Also das war ein super Einstand, denke ich. Ähm, ja, habe mir das so in dem Bereich natürlich ungefähr vorgenommen und äh, wollte einfach ein super Rennen abliefern. Klar, wenn man dann so wieder über die Ergebnislisten schielt und dann das eine oder andere sich ausrechnet, dann überlegt man natürlich schon, was wäre, wenn. Aber äh, das sagt dann, sagen dann acht weitere, die vor mir waren. Also hätten genauso den einen vielleicht weniger nur haben können. Und von daher bin ich mit Top Ten super zufrieden und ja war, denke erfolgreich.
1: Ja, kann es absolut sein. Also Glückwunsch nochmal an der Stelle. Vielleicht da nochmal die Nachfrage, bis zum letzten Schießen war ja vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Merkt man das dann direkt, wenn man dann quasi in die Strafrunde geht, man ja dann nicht. Aber wenn man dann weitergeht, ist man vielleicht merkt, okay, ich muss jetzt zusehen, dass ich ein bisschen schneller laufe.
4: Äh, ja, klar, man hat natürlich gewusst, dass was drin ist, ähm, gerade nachdem ich zweimal dann fehlerfrei blieben bin, äh, da steigt dann natürlich der Pegel schon in einem selber, ähm, äh, ja, merkt, dass das Stresslevel ein bisschen nach oben steigt und will dann schon das bestmöglich dann wieder machen beim nächsten Schießen und ähm, ja, ist mir dann nicht ganz gelungen, dann quasi zum zweiten liegen, als zum dritten Schießen, das äh, voll auszublenden. Ich äh, habe eigentlich schon mich auf das beruht, dass mein Liegendanschlag eigentlich vermeintlich schon der bessere Anschlag momentan ist. Ähm, nachhinein, momentan, äh, bin ich froh, dass es relativ gut funktioniert. Mhm. Äh, aber wie gesagt, war es dann im Liegend äh, die zwei Fehler, ja, die das Ganze dann natürlich zunichte gemacht haben. Und äh, mental ja, ist es dann erstmal so ein Einknicker, ähm, wo man dann auch auf die Runde geht und merkt, okay, das war es jetzt wahrscheinlich für die Medaillen oder für, für ganz nach vorne. Aber nichtsdestotrotz heißt dann trotzdem nochmal Gas geben und sich nicht unterkriegen zu lassen und auch gerade gegen die tiefen Verhältnisse nochmal anzukämpfen.
0: Sind ja so 12.000 Menschen etwa auf der Tribüne gewesen. Merkst du die Reaktion, wenn dann der Fehler kommt, so auf der Tribüne, kriegst du das mit?
4: Ja, klar. Also da da merkt man natürlich schon, wie wir die, wie die miteifern und, und schreien. Ja, ähm, ja das, das kriegt man definitiv mit.
1: Ja, 20 Kilometer ist ja eine ganz schöne Strecke. Da die Frage, wie geht es dir heute körperlich?
4: <lacht> äh, ich denke mal besser als den anderen Jungs. Aber ich muss auch sagen, ich habe es heute schon ganz gut gemerkt. Ich äh, freue mich jetzt kleiner auf Physiotherapie. <lacht> und, äh, dann ja, heißt es nur noch Beine hochlegen und ähm, genau. Ja, also das ist schon ein harter Knochen, den wir da gestern dann durchzogen haben.
1: Glaube ich, ja. Wie war das für dich mit der kurzfristigen Nominierung?
4: Ähm, also es war so teils, teils kurzfristig. Ich habe letzte Woche eben, kam dann die Info, dass wir in den Einzelrennen eben die fünf Startplätze haben. Mhm. Dann hat mein Trainer schon so ein bisschen angedeutet, hey, also das könnte schon vielleicht funktionieren oder wir ähm, würden dich schon da mit reinnehmen. Und äh, Dienstag, ja, machte ich bereit auf den Einzel. Äh, Final kann das Go dann, ja, dann letztendlich zwei Tage vorher, so ungefähr. Äh, Sonntagabend, Montag früh, dann wirklich. Und ja, klar war es halbwegs kurzfristig, aber ich habe mir jetzt immer so im Training gehalten, dass ich immer ready gewesen wäre, äh, wenn irgendwas gewesen wäre. Und äh, daher war ich schon gut vorbereitet. Sehr
1: gut. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen nach vorne schauen, auf die nächsten Tage, Massenstart und Schnappel stehen ja noch an. Wie stehen jetzt deine Chancen so nach dem neunten Platz, dass ähm, die nächsten Tage vielleicht nochmal ran darfst oder musst?
4: Ja, ich denke ganz gut. Also ja, die eine oder andere Chance rechne ich mir aus. Genau, ihr habt es richtig äh, gesehen, ich bin für Massenstart qualifiziert. Allerdings stehen da drei Sterne bei mir, weil die, der Nationalverband nur vier ähm, Athleten stellen darf. Mhm. Äh, deswegen bin ich dann der Fünfte. ist eher eine, eine schöne Luxussituation jetzt für die Trainer. Äh, Im Fall sollte er da auch noch was sein, kann ich da nachrücken. Ähm, ähm, wie die dann die Einsatzkonzeption dann letztendlich gestalten, kann ich jetzt über die drei nächsten Rennen nur nicht genau sagen. Aber bei einem kann ich mir durchaus noch einen Start ausrechnen.
0: Das Oberhof ja in diesen Tagen wirklich der Mittelpunkt der Welt für den Diathonsport. Man merkt es ja auch, der Ort pulsiert, Wochenende war es ausverkauft. Wie erlebst du die Atmosphäre jetzt auch so aus Athletensicht? Wie wirkt das auf dich, auch vor dem Hintergrund, dass es natürlich Tage gibt, das ist ein bisschen voller, an anderen ist es nicht ganz so voll?
4: Mhm. Ah Ja, also extrem gut, ähm, tolle Stimmung, wirklich. Da merkt man, dass das Biathlon-Fieber, das ist hier ganz tief verwurzelt, würde ich sagen, in Gesamtthüringen, auch mit Sachsen, überall, was jetzt auch den nördlicheren Teil von Deutschland anbetrifft, kommen hierher, wollen hier ja, ein schönes Erlebnis und feiern natürlich mit uns Biathleten das, das tolle Flair bei der Weltmeisterschaft. Das macht schon echt Spaß und ja, hier ist einfach ein super Ort dafür. Ich denke, wenn man drum sieht, sieht man relativ viele grüne äh, Flächen und hier oben hat es einfach äh, super Verhältnisse mit ja, wirklich viel Naturschnee. Wenn man auch drum rum äh, außerhalb mal laufen will, ist auch echt genial möglich mhm. und äh, man merkt einfach, da, da kommt auch diese, dieser tiefe, ja diese tiefe Begeisterung schon von der gesamten Bevölkerung einfach mit, in, in jeder Altersschicht, würde ich sagen. Und das ja, macht schon aus. Und war, durfte jetzt auch zweimal mit zur Siegerehrung. Das haben wir jetzt nicht entgegenlassen mit der Denise natürlich. Und ja. war auch super Stimmung vorne schon bei der Metal Plaza. Genau.
0: Klasse, ja. Ja, auch sehr international. Das merkt man ja auch, wenn man sich hier so ein bisschen durch das Gelände schlängelt. Ähm, wollen wir gleich noch mal auf die Strecke gucken. Die Biathlon-Strecke in Oberhof gilt als eine der schwersten der Welt. Warum ist das aus deiner Sicht so?
4: Ja, kann ich schon, denke ich, zustimmen. Ähm, ja, es ist eigentlich ähm, von der Höhenmeter allein schon einer von der schwersten, würde ich sagen. Klar, weil der erste Anstieg, einfach dieser legendäre Birksteig hm. äh, da hoch schon mal ähm, ja, einem einiges abverlangt. Man muss da unheimlich taktisch schon äh, vorgehen, sich da wirklich die Körner noch ein bisschen zurückhalten, aber trotzdem äh, das Tempo hochhalten und äh, schauen, dass man da ja gut in die Runde kommt. Ähm, ich würde sagen, das ist dann so der erste Teil. Und ähm, ja, irgendwann merkt man, okay, jetzt hat man schon echt einen großen Teil von der Strecke geschafft, aber der zweite Teil kommt jetzt erst, der auch nochmal wirklich was in sich hat. Ja. Und ähm, ja, das dann auch wirklich ähm, durchzuziehen und da nicht einzuknicken irgendwo auf der Runde. Äh, darum geht es dann auch. Ähm, und, und das macht vielleicht auch so den besonderen Reiz aus. Und natürlich dazu die, die äußeren Verhältnisse dazu, die manchmal extrem schwierig werden können mit Wind, äh, auch auf der Laufstrecke, mit Gegenwind. Also da äh, ja. Ich glaube, wir haben einige Athleten auch schon viel erlebt, was hier schon so geboten war, auch mit Nebeltheorie teilweise. Ja, ja, genau.
0: Ja, du sprichst es an, also die Höhe hier ist so rund 800 Meter. Ist das gut so für Athleten? Ist das eine Höhe, auf die ihr gut klarkommt oder ja. könnte es lieber ein bisschen tiefer oder höher sein? Wie siehst du das?
4: Theoretisch, gut, wenn es noch höher wäre, das wird es dann wirklich zum, zur absoluten äh, Königsstrecke machen,
3: ja.
4: ähm, weil die Höhe macht ja oft auch echt nur einiges aus, wenn man jetzt da in die ähm, Orte Südtirol äh, schaut, da sind wir auf der Höhe unterwegs, da gilt es auch brutal gut, das sich einzuteilen. Ähm, und von dem her finde ich es hier ganz angenehm, dass es jetzt nicht super hoch ist, sondern unterhalb der mittleren Höhe, ja. das macht es dann eigentlich schon eher wieder gut laufbar. und ähm, mhm. ja. Sonst. Wenn wir
0: jetzt hier aus unserem Podcast-Studio gucken, dann sehen wir Kaiserwetter. <lacht> Deine Verhältnisse, kann man das sagen?
4: Ja, schon eher, würde ich mhm. schon eher so behaupten, ja. Mhm.
1: Verständlich.
0: <lacht> wir möchten gerne an der Stelle mit Blick auch auf das Rennen gestern noch eine Regelfrage einbauen von einer Hörerin, die uns geschrieben hatte und die uns fragte, wie die Zuteilung im Schießstand erfolgt. Weil es ja so ist, dass im Prinzip mit 30 Sekunden Abstand gestartet wird und dann kommen ja die Sportler doch mit größeren Verzögerungen rein. Wie, wie ist da das Regelwerk vor dem Hintergrund?
4: Ja, genau, also das kommt ganz auf die Disziplin drauf an. Wie gesagt, jetzt sind wir hier beim Einzelstart mit 30 Sekunden, das heißt Sprint, Einzel, diese Rennen. Und genau, wir starten 30 Sekunden Abstand. Meistens ist es so, wenn, man, wenn der Läufer, der vor ihm startet, ein gleich guter Läufer ist, äh, dann braucht er meistens diese 30 Sekunden zum Schießen mhm. äh, und läuft teilweise schon wieder weg von der, von der Schießbahn, während ich gerade äh, hinkomme. Äh, kann sich natürlich aber ganz anders gestalten, dass man den schon aufläuft während der Runde. Äh, somit heißt das dann, dass der Läufer jeder Läufer äh, eine freie Standwahl für seinen jeweiligen Schießanschlag äh, hat. Mhm. Das heißt, die ersten Bahnen 1 bis 15 sind verliegend eingeteilt, die Bahnen 16 bis 30 sind verstehend eingeteilt. Und auf diesen Bahnen kann er jeweilig seiner entsprechenden Schießeinlage dann die Bahnen entsprechend auch frei wählen. Ja.
1: <lacht> Vielleicht dazu nochmal eine Frage: Würdest du sagen, es gibt da irgendwelche Vor- oder Nachteile, weiter vorne oder weiter hinten zu schießen?
4: Ja, war jetzt in Obo schon ein bisschen aus Thema. Das ist dann was, was man im Training sich vorher schon genauer anschaut. Ich ähm, habe dann einige Athleten natürlich schon beobachtet oder auch selber das probiert. Äh, wie schaut es denn aus, wenn man mal stehen ganz hinten schießt? Mhm. Ähm, da hofft man einfach, dass der Wind, der von links über den Kamm kommt, das ist einfach hier eine äh, Wetterlage, wo immer der Wind drüber bläst, äh, dass man den ein bisschen aus dem Weg geht sozusagen und schaut, dass man da ein bisschen mehr Windstelle hat. Mhm. Ähm, kann aber auch passieren, dass er dann wieder von der anderen Richtung durchzieht, äh, also quasi 90 Grad <lacht> zu dem. Dann ist nämlich von hinten die die Trainerlinie ähm, wieder ein bisschen der Schutz, was da wieder bietet. Das heißt, dann werden wieder Bahnen 25, 26 ganz gut. Und ähm, auch wenn man jetzt hier auf Schießbahn 30 zum Teil schießt, dann stehen die Zuschauer da, nahezu maximal fünf Meter von einem entfernt und wenn da Stimmt, ja. fast nee da hört man wirklich die Nadel fallen, wenn da wenn man da schießt. Und ähm, habe es im Training bei ein paar Mal ausprobiert und da habe ich gedacht, oh, bitte jetzt hältst du einfach ruhig und so. Und ja.
0: <lacht>
4: ja. Aber ja, das geht dann wirklich darum, auf sich zu konzentrieren. Ja,
1: absolut. Ja, wir würden gerne auch nochmal zurückschauen. Wir haben ja vor knapp acht Monaten in Ruhpolding zusammen bei der Sommer-WM gesprochen. Und ähm, für uns persönlich war es eine, eine ganz tolle Atmosphäre. Wie ist dein Fazit? Du bist damals 16. geworden von der Sommer-WM. Mhm.
4: Ähm, genau, ich glaube sogar 6. im Supersprint. Das war das Beste. Und sonst ja, waren die Rennen so medium, sagen wir. Aber die Stimmung da, muss ich auch sagen, war top. Ähm, genial. Ähm, ja, hat ja damals schon angesprochen, dass dann natürlich die Fans wirklich am nächsten fast sind, ja. äh, insgesamt die gesamte Tribüne ähm, beim, beim äh, Schießen. Und das macht natürlich schon den Flair dann da, dort auch aus. Auch auf der Strecke war super Stimmung und das hat auch echt richtig Spaß gemacht. Klar, vor, direkt der Heimkulisse für mich persönlich auch. Waren am letzten Tag auch nochmal der ganze Skiclub was da? Das war auch noch, denke ich, eine gute Aktion. Auch wenn da der Regen ein bisschen äh, nur reingespielt hat, aber trotzdem war es, denke ich, eine gute Veranstaltung.
1: Sehr schön, ja, absolut. Ja, und wenn wir jetzt vielleicht auch noch mal auf den jetzigen Wettbewerb schauen, ähm, ja, die Herren haben bisher noch keine Medaille geholt. Das wird sich hoffentlich jetzt noch ändern. Wie siehst du die Chancen der deutschen Mannschaft?
4: Ich sehe sie schon relativ gut. Ich denke, wir sind, ja, sind jetzt mindestens drei Jungs, die läuferisch auch richtig gut mit angreifen können. Auch der Roman ja, hat, hat auch gute, gute Leistungen. Also da sind wir schon, denke ich, in einer Verfassung, wo man... Ähm, schon immer Richtung Podium den Zug halten können und mhm. das gilt jetzt da bloß mal drum, ja, wirklich die die Nerven bis zum Schluss dann auch zum behalten und klar dem besonderen Reiz der Heimkulisse entsprechend äh, sich ab zum Schotten vielleicht oder das Positiv dann einfach mitzunehmen und äh, sich davon nie irgendwie in eine andere Richtung lenken zu lassen, sondern, ja, das einfach mitnehmen und versuchen nach vorne zu gehen. Und natürlich die besten Chancen sehe ich schon in der, in der reinen herren Staffel. Mhm. Da denke ich, dass es schon ganz gut was möglich sein sollte, hoffe ich. Aber klar, hat Staffel immer seine eigenen Gesetze. Mhm. Und ja, schauen wir, was rauskommt. Ihr hofft drauf, dann wäre es natürlich nur ein schöner Abschluss.
0: Mhm. Was ich ja viele Biermann-Fans fragen, wie sehr ist der Kontakt auch untereinander also dass man sich austauscht, der Benny Doll hatte jetzt ein schweres Rennen, hat, hat dann eine große Aufholjagd gestartet, die hat auch große Anerkennung gefunden, wie sehr tauscht ihr euch dann aus, auch über diese Dinge, oder geht ja jeder auch eher so seinen Weg erstmal?
4: Äh, nee, da tauscht man sich schon aus, klar, wenn das erste Rennen oder die zwei, ersten zwei Rennen von Benny so daneben gingen, klar, da versucht man irgendwie beizumstehen und ein paar gute Worte irgendwie zu wechseln, also das ist ganz klar und in erster Linie geht er da in die Analyse mit Trainern, aber mir untereinander, ja, also das, das ist immer macht immer den, den, das Rennen noch aus, das nachzubereiten, wenn man dann zusammen eigentlich am Tisch nochmal sitzt und irgendwie ja. das eigenes oder das oder dies und jenes nochmal einfach anspricht, was hat da jeder so erlebt in seinem Rennen, weil man hat ja nur sein eigenes Rennen so gesehen und man hat ja gar nicht die Zeit, das dann auch nochmal anzuschauen, sondern jeder geht nur noch durch seine Zeiten durch, wo hat er vielleicht was verloren oder was wäre immer möglich gewesen, wenn der, der typische Fall. Aber ja, ähm, das ist schon mal nur was ganz Besonderes finde ich, wenn man da einfach, oder das, das schließt das Rennen einfach nur schön ab, wenn man hinten raus nur ein bisschen drüber fachsimpelt ja. oder auch mit, mit dem lockeren Auge dann nochmal ja. Ja. drüber geht. Genau.
0: Super. Ja, abschließend gucken wir vielleicht noch ein bisschen nach vorne, jetzt auch ein bisschen über die Weltmeisterschaft hinaus. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen auch des verbleibenden Winters für dich aus?
4: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich hoffe hier nur auf einen Einsatz. Mhm. Wenn das klappt, wäre ich super happy. Wenn nicht, dann ja, war jetzt das eine denn eh schon mehr, als ich erwartet habe, weil, wie gesagt, hat die Kaka keine Norm eigentlich im Vorhinein. Ja. Und war schön einfach die die Atmosphäre, das Flair erlebt zum haben, äh, besonders auch am Birksteig hoch. Mhm. Ähm, genau. Danach, wie gesagt, nur auf ein Rennen. Vielleicht dann danach haben wir ja eine Woche Pause mhm. und für mich geht es mit dem Team ganz normal dann auch in Richtung den nächsten Weltcup-Trimester Weltcup genau weiter. Super.
0: Ja. Und du sagst gerade, du freust dich auf die Physio. Was ist denn so? auch aus deiner persönlichen Sicht so der Entspannungsmoment. Also jetzt mal abgesehen von den Dingen, die man dem Körper gutes tut, aber ja. was, was entspannt dich jetzt äh, so zwischendurch? Ist es Musik? Ist es mal Spazieren gehen? Was darf man den Fans verraten?
4: <lacht> ja, es ist schon eine Mischung. Also was schon viel, sehr viel ausmacht, finde ich, ist dann, wenn es also gut Wetter ist. Mhm. Wir hatten ja jetzt drei Tage mal richtig Nebel und da merkt man, boah, bei jedem geht ein bisschen das Level nach unten. <lacht> das macht schon mal viel aus, ansonsten ja, Physio und gutes Essen, wir haben einen tollen Koch dabei, der mhm. oder zwei, die machen echt uns immer tolle, mhm. ja, Mahlzeiten mittags und abends und Frühstück sowieso, Super. das macht auch schon viel und nee, wir haben alles da, was wir brauchen, das ja, mhm, gut. Mhm. macht Spaß.
0: Ja, letzte Frage, wir sind kurz vor dem Start, über 20 Kilometer vom Damenrennen, Medaillenhoffnung, die des Hermann, aber auch vielleicht die ja. ein oder andere junge Nachwuchsläuferin. Verfolgst du das? Bist du live dabei?
4: Klar, ich werde es so folgen, aber ich muss ehrlich, weil ich wieder gestehen, da jetzt nicht ganz klar ist, welche Einsätze kommen, werde ich das äh, ja, entspannt vom, von der Couch beobachten und ja. jetzt Hauptsache auch meine Beine hochlegen. Ja. Äh, gehört dann auch einfach dazu, zur Professionalität das zu unterscheiden. Und ähm, genau, ich werde aber mitfiebern, werde voll. Mit eifern, hoffen, dass was rauskommt und die vielleicht die nächste Medaille auch wieder fürs deutsche Team einfahren wird.
0: Super, drücken wir auch die Daumen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Schön, dass wir uns hier wieder gesehen haben. Vielen Dank. Ja, danke
4: dir. So, und es geht sportlich
0: weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass sie den Weg in unser Podcast-Studio in Oberhof gefunden hat. Und mit 29 ist sie nach wie vor die erfolgreichste deutsche Biathletin mit sieben Weltmeistertiteln und zwei Olympiasiegen. Ihre Persönlichkeit auf ihre Erfolge im Biathlon zu reduzieren, das wäre ein großer Fehler. Denn nach ihrem Rücktritt 2019 aus dem Biathlon-Zirkus hat die gebürtige garmisch patenkirchnerin einiges bewegt. Unter anderem hat sie ein Buch geschrieben. Sie arbeitet als Biathlon-Expertin für das ZDF. Sie läuft hoch über die Berge und das auch noch in einer ausgesprochen schnellen Geschwindigkeit. Sie studiert Sportwissenschaften und sie lässt sich beispielsweise als Bergführerin ausbilden und arbeitet ehrenamtlich für die Bergwacht. Und einiges mehr, ich könnte jetzt einige Dinge noch aufzählen. Fakt ist, wenn sie etwas macht, macht sie es gescheit. Das ist der Titel ihres neuen Buches und wir freuen uns jetzt sehr, dass sie unser Gast ist und dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Sportpodcast-Einwurf, Laura Dahlmeier.
1: Hallo, grüße, ich freue mich. Ja, liebe Laura, wir freuen uns auch sehr. Schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, ja, wir wollen direkt mal aus dem Fenster schauen. Seit einer Woche läuft die Biathlon-WM und wir biegen quasi aufs Ziel gerade ein. An deiner Gesichtsfarbe kann man erkennen, das ähm, ja, war zumindest gestern und heute sonnig. Und äh, vielleicht an der Stelle die Frage, wie fällt dein äh, Zwischenfazit für die Biathlon-WM aus?
5: Ja, sehr positiv. weil also ich bin echt total überrascht. Die Sonne scheint, es herrscht perfekte Perfekte Bedingungen draußen, ähm, es ist gut. Die Athleten haben super Erfolge schon gefeiert. Es ja, macht einfach Spaß, hier unterwegs zu sein. Und ich glaube, die Fans freut es, dass wirklich so eine gute Atmosphäre hier herrscht.
1: Ja, das können wir nur unterschreiben. Wir haben gestern und heute auch schon viel von der guten Stimmung ähm, auffassen können. Wenn wir jetzt nochmal an den Standort Oberhof schauen, das war ja für dich ähm, sportlich ähm, ja auch immer ein, ähm, ein gutes Cluster, wenn man es so schön sagen darf. Was verbindest du
5: mit dem, mit dem Standort hier? Ähm, ja ich verbinde natürlich mit oberhof schon auch diese besonderen herausforderungen was die bedingungen betreffen es ist gerade wettertechnisch nicht immer einfach gewesen ähm, Schon herausforderung oft auch mit viel wind nebel hier umzugehen aber natürlich auch die ganz besondere stimmung draußen am birgsteig wenn die wenn die fans feiern wenn sie dich förmlich um die runde tragen das hilft dann schon sehr, wenn, wenn die Strecke eben auch anspruchsvoll ist, also so beides. Also auf der einen Seite die Herausforderung mit den Wetterbedingungen, aber vor allen Dingen auch die guten Fans.
1: Da hoffen wir natürlich, dass heute steht ja das Einzel der Frauen um 14.30 Uhr an, hoffen wir natürlich, dass das Wetter dazu beiträgt, dass ähm, vielleicht Denise Hermann Wick auch ähm, auf die dritte Medaille zuläuft, ähm, wollen aber natürlich nicht so viel Druck aufbauen. Wie
5: realistisch ähm, siehst du das? Ja, ich glaube, alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Sie hat schon zwei perfekte Rennen hier abgeliefert und sie ist in einer sehr guten Verfassung. Sie ist gut drauf, emotional gelöst. Also ich glaube, ähm, ja, ihr macht es auch Spaß, hier vor heimischer Kulisse laufen zu dürfen. Und man kann auf jeden Fall mit ihr rechnen beim Einzelrennen, muss aber wirklich alles passen. Und dann glaube ich, dass schon auch die Jungen ähm, ganz gut gezeigt haben, was möglich ist. Das Einzelrennen ist ja ein schießlastiger Wettkampf, von dem her kann man auch mal ja, nach vorne kommen, wenn es vielleicht läuferisch nicht ganz hundertprozentig passt oder einfach nur Abstand zur Weltspitze da ist. Mit 4x0 ist da heute schon ein sehr gutes Ergebnis möglich, zumindest was die Top 6 anbelangt. Und es gibt ja nur die eine oder andere Athletin, bei der es bisher nicht ganz so gelaufen ist. Und für die ist heute vielleicht auch die Chance, nochmal ganz nach vorne zu kommen.
0: Hm. Du sprichst es schon an, wollten wir natürlich auch noch ein bisschen darauf eingehen, auf die deutsche damen und nationalmannschaft die sich ja so ein bisschen verändert hat. Wir haben es mal so auf den Punkt gebracht, Erfahrung, Nachwuchs und Talent. Das ist so, glaube ich, so die Meinung, die sich da im Moment so rauskristallisiert. Du hast jetzt zwei drei Namen schon genannt. Anna hat das WM-Debüt, auch eine besondere Situation, denke ich mal, dass überhaupt da jetzt überhaupt die Chance besteht, hier dabei zu sein?
5: Ja, ähm, also ich glaube, es sind ja mehrere Athleten, die wirklich ja. ihr Debüt feiern dürfen. Und da tut es sehr gut, wenn eine erfahrene Athletin mit dabei ist, die sich vorne hinstellt mit breiter Brust, die dann auch die Erfolge liefert. Dann kannst du so im Hintergrund dein eigenes Ding machen, kannst mhm. dich auf deine eigene Leistung konzentrieren. Ähm, dein Zeug heißt <lacht>
0: es,
5: <oder>? Ja, ja. <lacht> <lacht> dein Zeig <lacht> im Bayerischen, genau. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das, das tut ihnen ganz gut. Bei der Anna ist ein bisschen schwieriger. Sie war über Weihnachten krank, hat da ja, Probleme gehabt, wieder richtig in Form zu kommen. Und dann sind es halt hier schon sehr brutale Strecken und ja. ist sicherlich nicht leicht, die Herausforderung. Ja.
0: Und wenn du das so mit deiner Zeit vergleichst, auch in Bezug auf Vanessa Vogt, müssen wir an der Stelle noch nennen, hast du das Gefühl, dass da was heranwächst, was sich so in eine ähnliche Richtung entwickeln kann, wie das also wie das bei dir war, auch in dem Sinne, dass Denise Hermann weg die Chance hat, in deine großen Fußstapfen da zu treten?
5: Ich glaube, es ist immer ganz schwierig zu vergleichen. Ich bin früher immer gefragt worden, Ah, bist du jetzt die neue Magdalena Neuner und ich habe gesagt, nein, ich bin es nicht, ich bin heute halt Laura Dahlmeier und ich versuche meinen eigenen Weg zu gehen und mal schauen, wo er mich hinführt und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht als Sportler, keiner ist gleich, jeder hat so seine individuelle Art und das ist auch gut so und so soll es sein. Ich glaube aber, Frattie Denise ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, ihr taugt es richtig gut. Und wie gesagt, man merkt es auch, man merkt es emotional. Die da damit am Grinsen durch die Gegend. Und mhm. natürlich gibt ja auch der Erfolg vom letzten Jahr bei den Olympischen Spielen recht, dass sie alles richtig gemacht hat. Ja. Und wie ihr richtig angesprochen habt, es kommt von unten was nach. Es sind wirklich gute Athleten da, die haben. Ihr Talent, die sind fleißig, die arbeiten dran, die gehen ihren Weg. Du hast ja deine aktive Karriere beendet
1: und man kann ja aber trotzdem nicht davon sprechen, dass du ähm, ja im Stillstand bist, sondern ja hast immer weitergemacht, hast sicherlich da auch aus deiner aktiven Karriere viel mitgenommen, was ähm, ja Motivation und ähm, ja, sag ich mal oder die Motivation angeht. Wollen wir natürlich darauf zu sprechen kommen. Du hast ein Buch geschrieben. Fangen wir vielleicht mal davon an,
5: von deinen vielen Aktivitäten. Wie kam es dazu? Ähm, ja, das war eigentlich so, dass der Verlag auf mich zugekommen ist, der Riber Verlag, und gemeint hat, ja, lass uns doch ein Buch schreiben. Und ich habe mir gedacht, ah, Buch schreiben, Biografie, das macht man doch, wenn man alt ist. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Und sie meinte, ja, es muss jetzt nicht unbedingt eine Biografie sein. Man kann jetzt so ein Kapitel schreiben und sie hätten sich da was überlegt und dann zu Termin geben. Wir haben so ein bisschen gesprochen, was ich alles so mache und ähm, ja, was mir antreibt, warum ich in die Berge bin, was meine Motivation ist und so weiter. Und dann haben sie gemeint, also das reicht ganz leicht für ein Buch, kein Problem, also ja, puh, dann äh, warum nicht? Ist ein spannendes Projekt und ähm, da haben sie mich noch geködert, das machen wir mit einer Co-Autorin und ja, Laura, das sind drei Tage Interview und dann ist das Buch fertig und dann haben wir drei Tage Interview, das glaube ich jetzt nicht, aber gut, von mir aus ähm, ich kann jetzt sagen, es war doch ein Jahr Arbeit und ähm, es ist dann auch ähnlich wie der Titel besagt wenn ich was mache, mache ich es gescheit und so wollte ich es beim Buch dann auch machen also das war deutlich mehr wie drei Tage Interview, aber ja, alles in allem war es ein sehr spannendes Projekt und ich hoffe, dass was gut rauskommen ist. Es
0: hm. ist ja wirklich auch, also wenn man sich mit einer Person beschäftigt und jetzt nicht nur durch das Beathlon, sondern auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut, es ist faszinierend, ähm, auch wie vielseitig das ist, also die ZDF-Expertenrolle, die dir, glaube ich, auch auf den beschneidet ist, so im Zusammenspiel mit Sven Fischer, dann aber auch diese Bergverbundenheit, die du ja von klein auf immer auch in dir getragen hast und das jetzt einfach umsetzt. Wie geht's dir damit? Ist es nicht einfach Stress, dass du merkst, also ich muss jetzt nochmal wieder ein bisschen nicht auf eine Sache mehr konzentrieren, wie kann man das alles so managen?
5: Ja, es ist schon eine Herausforderung, weil man mit so vielen Wellen gleichzeitig jongliert und die versucht, sie alle in der Luft zu halten. Ähm Dabei gelingt mir das, glaube ich, meistens ganz gut, mich dann wieder aufs Wesentliche zu fokussieren. Und ich glaube, das hat man schon auch der Leistungssport so gelernt. Ähm, gibst du auf der Strecke Vollgas, läufst dann in den Schießstand und weißt so, und jetzt ist wieder Fokus nur schießen. Aber mhm. wenn ich rauslaufe, dann gilt es wieder auf der Strecke Gas zu geben. Und so versuche ich es jetzt auch zu machen. Ähm, ich glaube, mein ausgleichender der Pol sind dabei, die Berge. Die erden mich immer wieder so ein bisschen, geben mir aber auch die Freiheit, einfach ja mich auszuleben, auszutoben. Und das ist so... Ich glaube wirklich die Konstante in meinem Leben.
1: <lacht> Man muss ja aber auch sagen, du studierst ja auch noch Sportwissenschaften.
5: Wie passt das noch in deinen Tag? Zum Glück bin ich da jetzt schon recht weit. Also ich bin jetzt im siebten Semester, die Bachelorarbeit muss nur geschrieben werden. Das ist jetzt so das nächste Projekt, was wirklich ansteht. Jetzt gedacht, ich konnte es vielleicht so im Winter machen, aber funktioniert tatsächlich wirklich nicht neben Ausbildung zur, zur Bergführerin und dem Job beim ZDF. Und da habe ich mir jetzt auch gesagt, okay, ich mache das jetzt hier. Und dann im Frühjahr, ähm, wenn wieder mehr Zeit ist, dann kümmere ich mich um die Bachelorarbeit. Und ja, dann ist das Studium eigentlich auch schon wieder beendet.
0: <lacht> Super. Und äh, du hast ja auch eine ich sag mal Parallele oder Gemeinsamkeit mit dem Felix Neureuther, wenn es darum geht, dass ihr euch auch ökologisch Dinge genauer anschaut und da auch den Finger in die Wunde legt. Ähm, was für ein Ziel verfolgst du damit, wenn es darum geht, darüber auch zu sprechen, auch zu sagen, auch gerade Stichwort Raubbau an den Bergen, wie geht es in Zukunft überhaupt mit dem Wintersport in den Bergen weiter? Was treibt dich da an? Warum ist dir das wichtig?
5: Ja, ich glaube durch das, dass ich einfach tagtäglich draußen in der Natur unterwegs bin und in die Berge unterwegs bin, merke ich, wie die Natur zickt, wie mhm. sie sich aber vielleicht auch verändert und was da so passiert. Und ähm, ja, wenn ich beim Bergsteigen unterwegs bin und mitkriege, okay, die Gletscher gehen einfach von Jahr zu Jahr zurück, die Berge sind bei Weitem nicht mehr so stabil. Es gibt ständig irgendwelche Bergstürze, Touren, kann man gar nicht mehr klettern. Dann kann man sagen, ja, okay, du gehst halt gern klettern. Wenn ich jetzt nicht klettern gehe, dann pff, ist mir das egal. Aber ich muss halt sagen, das hat schon Auswirkungen einfach für die Gesamtbevölkerung, wenn die Temperaturen steigen. Die Alpen dienen auch als Wasserspeicher, jetzt nicht nur für die alpennahen Regionen, sondern beispielsweise jetzt auch für ganz Deutschland, für viele Länder in Europa und ähm, ja, das sind einfach weitreichende Folgen und ich glaube, ich merke sie wirklich, haut ich bekomme sie mit. Und darum ist es für mich irgendwie ganz automatisch, dass ich da gern drüber spreche. Es ist sicherlich nicht so, dass ich irgendwelche Lösungen parat habe, sondern ich sage einfach, ich merke die Veränderung. Ja. Das fällt mir auf und ich versuche irgendwie so kleine Schritte wie möglich zu machen, aber immer in die richtige Richtung. Und wenn viele Menschen viele kleine Schritte gehen, dann können wir vielleicht auch was bewegen. Ja.
0: Ja, das ist äh, ein schönes Motto und ein schönes Statement gerade zum Abschluss unseres Gesprächs hier. Ich würde gerne trotzdem noch einen Appell und eine Bitte vielleicht loswerden im Sinne von äh, was glaubst du, warum sollten wir unsere Hörer und Hörer dahingehend motivieren, dass man hier mal nach Oberhof kommen sollte? Was ist so der, dein Appell, damit man das auch endlich macht, weil es vielleicht nicht immer auf dem Weg liegt?
5: Weil hier tatsächlich auch die Sonne scheinen kann. Es ist wirklich Frühjahrsstimmung. Ähm, es ist die perfekte Biathlon-Familie hier, Biathlon-Show. Was ähm, sieht die Athleten, wie sie hier tagtäglich ihr Bestes geben. Für das trainieren sie das ganze Jahr. Und ähm, laufen am liebsten vor Fans, die richtig Bock haben, da einzuheizen. Und darum bitte alle kommen und Gas geben.
1: Sehr schön gesagt. Also ich glaube, man hat es jetzt leider nicht gesehen, aber dein Strahlen quasi über beide Backen hat eigentlich <lacht> schon vorab die Antwort gegeben. Und ähm, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall für alle ein Grund herzukommen würde mich freuen.
0: Super. Laura, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr schön.
5: Sehr gern Danke euch. Klasse. Danke dir. Alles Gute für dich. Danke.
0: Ja, mal sehen, wo wir dann das nächste Mal unterwegs sein werden. Wieder mit dem Sport Podcast Einwurf live vor Ort. Freue ich mich schon drauf mit dir, Olivia. Und wir waren ja gestern auch schon wieder mal, auch nicht nur in Oberhof live unterwegs, sondern auch in einer sehr ernsten Angelegenheit.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Wir waren auf dem Heimweg gestern und haben noch was Gutes getan. Es ging um die kleine Maler die ähm, gerade gegen den Blutkrebs ankämpft und ähm, ja, nach einem Stammzellenspender sucht und da vielleicht auch noch mal den an Aufruf an alle ZuhörerInnen und Zuhörer, lasst euch typisieren und es reicht ein kleiner Abstrich auf der Wange, dauert ein, zwei Minuten und ähm, ja, kann Leben retten.
0: Ja, wichtige Geschichte. Das kleine Mädchen hat bis April noch Zeit, dass, wir, dass jemand gefunden wird. Und äh, von daher... Macht mit, Typisierung ist überhaupt kein Problem. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser ja, tollen Geschichte hier in Oberhof. Freuen uns auf den nächsten Podcast. Mal sehen, wer dann bei uns wieder den Einwurf erleben wird aus den Studios in Darmstadt und Hamburg. Bis dahin, liebe Grüße von Sebastian
1: und Olivia. Ja, ciao. Tschüss.